0: Olá, terracos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, tá começando mais um inteligência limitado, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais baseada em crimes do que a minha, né? Eu trouxe dois caras aqui que escreveram um livro sobre um crime que parou o Brasil, tá até agora, não se fala de outra coisa, e estamos aqui direto do Rio, nesse estúdio maravilhoso do Barbaquete, do meu amigo Rafa. Sejam bem-vindos aqui, não é meu estúdio, mas sejam bem-vindos ao Rio, tudo bem? Tudo jóia, Vilela,
1: muito obrigado pelo convite.
2: Tudo bem? Tudo ótimo, eu quero Três paulistas agradecer, no Rio? somos três paulistas e muito felizes de participar, o seu programa é, tem uma importância muito grande e a gente acha é, que é isso que o Brasil precisa, espaços para discutir. E, e o momento, temas. né? todo mundo quer saber, entender melhor
0: o caso, espero que hoje a gente consiga dar uma, uma geral e, 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 e dar o contexto do que, do que aconteceu e do que está acontecendo. Mas antes, eu devo dizer a vocês que eu tenho... Um grande defeito que é... Eu sou... Eu gosto de pedir as coisas para as pessoas. Eu sou interesseiro. Eu sempre que trago algum convidado, eu peço para ele me dar algum presente inútil. Vocês trouxeram? Esse é o presente útil, que é o útil. livro que vocês escreveram. E o inútil, qual que é?
1: Você começa, Carlos? Não, pode começar. Eu começo? Então vamos lá. Na verdade, eu vou quebrar um pouco o protocolo. Tá. Eu trouxe um útil e um inútil. Outro útil. É, e o outro útil. tá Então vamos lá. Vamos, vamos pegar aqui o o inútil o inútil Villala, é o seguinte é, eu vou falar aqui diretamente para os meus colegas concurseiros né, que são muitos espalhados pelo Brasil certamente você deve ter uma massa com certeza de de como é que você os denomina Terráqueos, Os é. seus terráqueos que estão prestando concurso, já escolheram uma carreira pública, né? É. E, e um dos parceiros, um dos, 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 do, do, dos companheiros que estão sempre com a gente são os códigos, né? E aqui eu trouxe para você uma versão do Código Penal, Código Código Processo Penal e Constituição Federal, que eles conhecem bem né os, os concurseiros. Eu, eu tenho dois, na verdade, guardados que. É, eu, eu, a gente acaba nessa caminhada de, de prestar concurso, a gente se afeiçoa, é a gente mesmo? Ganha, um, ganha uma relação de, 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 de afeto e faz marcação é, e marca, sublinho. e escreve, sublinha, a gente não consegue largar, e tem um, um outro, mas esse eu não consegui trazer que é de antes de eu passar no concurso público é, tá, tá comigo há anos, eu, eu guardo aquele, eu não dou de jeito nenhum mas esse aqui é de 2007 ah, no então... ano em que eu passei para delegar de polícia aqui no Rio de Janeiro, e foi minha tem ferramenta. Um tem um valor também. sentimental. Oh, mostrar aqui, Foi, o, foi o, meu, é, o meu companheiro nas noites de plantão, aqui no Rio de Janeiro, aí que eu encontrava é, a, a, os tipos penais, é, a, a legislação é, material para poder decidir os meus flagrantes é, aqui no Rio de Janeiro. É a Bíblia, né? É a nossa Bíblia, né? É, é o código. São os códigos que. Que, que nos acompanham antes do concurso e depois do concurso tá aí
0: obrigado para
1: você o meu, meu presente inútil e o outro Vilela é uma pequena lembrança aqui da Polícia Civil do Rio de Janeiro é uma medalha que eu quero que você receba com muito carinho é, trago assim? ela trago ela mas sério com, vou com poder muito colocar carinho isso no cenário? pode pode sim Cara, olha isso aqui. essa com muito carinho quero que você guarde lá um cantinho especial para ela hum. que ela representa Todos os valorosos homens e mulheres que abraçam essa carreira e, e dão o máximo para apresentar uma, 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 uma resultante satisfatória para estão... a sociedade fluminense. E nem sempre é... recebendo é, o, o, o afeto, o, o, o carinho, real, o real merecimento, o real merecimento é
0: que eu sinto do que vezes.
1: importa escolher essa carreira. Há muita renúncia, Vilela, para quem escolhe a carreira pública polícia nesse país, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então, receba isso aí como Obrigado. sendo um abraço meu e de toda a Polícia Civil do nosso Estado.
0: Obrigado demais. E você, Carlos? Eu trouxe trouxe jujuba também para vocês, aí
2: fica à vontade aqui. Ó. Eu trouxe um porta-canetas. Por quê? Qual a história dele? Bom, você também é escritor, você sabe que a gente quando estuda, escreve... É, precisa fazer anotações. E aí eu fui, fiquei pensando... É, esse porta-caneta está há uns 20 anos comigo. Ele já me viu fazendo mestrado, me viu fazendo doutorado, me viu escrevendo livro, me viu fazendo estudos. Então a gente percebe que assim, muda de casa, muda de situação, mas ele está ali... Levava ele para todo é lado. Para todo lado. Eu falei, eu acho que esse aqui é um símbolo importante de, de do, do trabalho, da pesquisa. Você e... escreve primeiro a mão... Ou só anotação mesmo? Tópicos? Não, escrevo e... no, 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 no computador, mas é, o hábito de, de anotar... Você não perdeu isso? Não. Não anota no, no celular? Não. É na mão mesmo? Eu tenho sempre um caderno do lado, é. um caderno mesmo, de, de, desses escolares. Anotado, é. E vou anotando e fazendo... É, o resultado da pesquisa passa para ali, depois passa para o computador. E sempre... Pô, esse tá, companheiro silencioso... Tá a marquinha, silencioso, aqui, a
0: marquinha pô, das canetas aqui. Embaixo.
2: Silencioso ali ao meu lado apoiando. lápis ou caneta? Só usa só caneta.
0: Não, caneta, marca-texto. Que eu lembro quando era quando a gente era moleque, a professora não deixava usar caneta, a gente ficava assim, o dia que eu vou usar caneta, eu vou virar adulto, sim, não era? É, é. A gente usava lápis um dia, vai, a gente vai poder fazer a caneta, é. né, que não dá para apagar e tal. E por falar em, em anotação, trabalho, o trabalho de vocês acaba sendo dois trabalhos diferentes, a gente vai discutir isso, né? É, mas é um trabalho minucioso, né? que precisa de anotação, conferir e tal. Para a gente começar esse, esse podcast é, entendendo direito é, o caso, eu gostaria de que cada, cada um de vocês desse a credencial para entender... O que cada um vai poder falar e, e ser mais útil. Então, é, Giniton, você pode. Geniton, você pode começar por essa câmera aqui, se apresente, dê suas credenciais.
1: Meu nome é Giniton Lages, sou paulista. É, hoje pai de dois filhos, Isabele e Pedro. Corintiano. Corintiano. É, sou, é, na verdade, sou paranaense de nascimento, ah, é? né? Mas me considero paulista porque fui de interna idade para Jaú, interior de São Paulo, cheguei lá com seis anos de idade, então toda a minha infância, juventude, idade adulta, eu vivi na cidade de Jaú, só vim para o Rio de Janeiro quando, quando aprovado no concurso para carreira de delegado de polícia, então é, me considero paulista e estou no Rio de Janeiro, se bem que sou apaixonado por esse estado, ah, é? essa cidade me abraçou com um carinho enorme e, e encontrei a carreira da minha vida. É. a gente que, que, que viaja o Brasil inteiro tentando passar num concurso público jamais imaginei que um dia passaria, nem nessa carreira porque é, durante a faculdade eu tinha outra perspectiva né? durante a faculdade eu não tive aula com delegados de polícia é algo bem interessante, né? quando eu fiz faculdade eu não tinha um delegado como referencial meus professores ou eram, ou eram desembargadores, juízes, é, advogados e eu não tive, durante a faculdade, esse referencial. Mas mesmo assim, a vida fez com que eu, 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 eu caminhasse em direção a essa carreira. Já estou delegado de polícia no Rio de Janeiro já há 16 anos. Vou completar em breve 16 anos. E, e me encontrei enquanto ser humano, enquanto profissional. É essa carreira me realiza todos os dias. Em que pese todos os problemas, é, a gente brinca na própria polícia que é uma cachaça. Né? Por quê? A gente vicia A gente ah, se apaixona E a gente não consegue desligar A gente Chega só fala férias, disso você... Chega nas férias a gente não desliga o celular A gente está trabalhando Enfim, é... é maravilhosa essa carreira Eu, eu devo tudo Devo a minha formação, devo minha família Devo quem eu sou a essa carreira A essa, essa instituição e... e isso também foi um dos motivos Que nos fez escrever essa obra Porque a Bem da Verdade nós queríamos estampar num livro toda a nossa vivência, né? principalmente o que a gente passou em um ano é, de investigação para apurar os executores do caso Marielle. É, um dos objetivos, propriamente, era mostrar para as pessoas o nosso dia a dia. É, o, que não fazem ideia o, é, de como é, né? O livro ele não chega a ser um diário, né? mas ele é cronológico. Ele conta desde o momento em que nós fomos colocados nesse caso, eu, mais a minha equipe, e até o momento que nós deixamos um caso, assim que nós realizamos a prisão dos dois autores. Então o primeiro aspecto era apresentar para as pessoas o que é uma investigação, na realidade brasileira. Muitos imaginam, Vilala, que é igual apertar um botão um é, filme de Hollywood,
0: Exatamente, né? o pessoal acostumado com o CSI, com, a, com aquela coisa de... A, a, aquilo é irreal, né? O é, pessoal não totalmente. entende que aquilo é feito pra durar um episódio, então os caras que resolver no mesmo dia, né? Totalmente. Então... E acham a, 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 o passo luminol e já acha, yeah. e aí tem ligação com não sei o quê, e aí tem aquela coisa da foto super mal,
1: é, mal com, uma, com uma resolução ruim, e eles vão ampliando e vão melhorando. Sim. Não é assim, tá? Também, não é né? dessa forma então a gente sentia já pouco antes de, de, de deixar uh, essa investigação que nós tínhamos esse dever moral assim de, de, de deixar de escrito de deixar escrito primeiro um livro que mostrasse a perspectiva dos policiais tudo que eles vivenciam no dia a dia todos os dias quando eles deixam a sua quando eles deixam em casa seus filhos suas esposas seus maridos e vão trabalhar e, e também uma janela o livro é uma janela para a gente Pensar segurança pública nesse país a partir desse fato. É, nós mostramos todas as dificuldades que nós passamos durante todo o processo de um ano e a gente coloca essa janela para que as pessoas conheçam e, essas, e, e, e o Brasil discuta cada dificuldade dessa. Porque é, a gente percebe durante a narrativa do livro que a investigação vai encontrando dificuldade. Só que são dificuldades superáveis e necessariamente devem ser superadas. Eu torço, eu quero crer que nós não tenhamos um outro caso, Marielle. Eu não, eu não desejo isso. É, nós não merecemos outro caso, Marielle. Mas se ele ocorrer, como que será esse caso tratado na esfera de apuração? Nós levaremos tanto tempo quanto levou agora? A ideia é a gente sair desse caso maior do que nós entramos, Vilano. Então, o livro quer dar essa contribuição. E a gente vai poder conversar aqui rapidamente, não vamos esgotar o livro, evidentemente, mas a gente vai colocar alguns claro. pontos que a gente tratou aqui no livro dessas dificuldades e o quanto o Brasil pode e deve é, é, se reformar de modo que a gente encontre respostas o mais rápido possível para casos como esse e com mais qualidade.
2: Entendi. Tá bom? Carlos, suas credenciais... Bom, meu nome é Carlos Ramos, eu sou cientista político, escritor, trabalhei, venho trabalhando como professor e sou amigo do delegado de Newton, de Jaú, todos nós, e, e, e quando ele convidou para é, registrar essa história, eu abracei nos últimos, nós levamos dois anos para fazer e, e contribuí de alguma maneira para que fizesse um registro histórico disso, então é por isso que nós estamos aqui para falar do assunto entendi eu acho que a gente poderia
0: começar dando um contexto né de quando acontece o, o crime como estava o Brasil e como vocês como você entra no caso, genitor
1: é o, o contexto, se a gente fosse buscar aqui o contexto histórico em que ele se dá é, é preciso marcar um momento histórico é, é singular, né? Porque na história do Rio de Janeiro, na história do Brasil, nós não tínhamos é, tido em nenhum estado da federação uma intervenção federal. É. Nós tínhamos tido, até aqui no Rio de Janeiro, algo próximo disso, que era as. as como é que chamava? GLO. As GLOs, né? Nós tivemos algumas GLOs aqui que é, é aquela situação em que o exército é chamado para operar no Estado, em apoio às forças de segurança. Então a gente teve algumas GLOs, é, tivemos na, nas Olimpíadas, tivemos na Copa do Mundo, enfim, algumas situações, eleições, nós acabamos usando aqui os militares para darem apoio e, e, e garantir a festa, a festa democrática. Mas a intervenção, ela é algo mais radical. Por quê? Porque a, a, a intervenção, quando ela é solicitada, e foi o caso, na época o governador vai a Brasília e solicita, é como se o governador desistisse da pasta. Ele desistisse, ele mostrasse... Não tenho condição. Não tenho condição. A violência chegou em tal ponto que as minhas forças de segurança não dão conta. Eu passo a gestão dessa pasta de segurança pública para a União. E a União, nesse caso, a Intervenção Federal, quem vai tocar a segurança pública serão os militares. E foi efetivamente o que aconteceu. Então a Marielle, quando ela... Quando ela é assassinada, o Rio de Janeiro tinha acabado de entrar na Intervenção Federal, a primeira da história do Brasil. Então, esse cenário, evidentemente, que é, é diferente é, para você ter uma ideia. Naquele momento em que ela morre, na, naquela noite, eu era delegado é, titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Dois, anos, é, dois dias antes, é, a, a Intervenção Federal já tinha anunciado o um novo chefe da Polícia Civil, que era o Dr. Rivaldo, que eu conhecia bem, que ele, ele tinha saído da, da divisão de homicídios da capital, onde nós tínhamos trabalhado juntos, e eu já estava para completar três anos de delegacia de homicídios da Baixada Fluminense. É... No dia seguinte à morte, é... haveria uma entrevista coletiva, em que, em que, em que a, a força de segurança... É, ia apresentar quem estaria no caso, como que esse caso ia, ia, ia se desenrolar, qual, qual equipe que ia, que ia ficar responsável por esse caso, porque a Delegacia de Homicídio da Capital já tinha um titular. Mas, como a gente tinha acabado de vir de uma, de uma eleição de, de governo do Estado, é natural que ele escolha é, um chefe, como fez escolhendo, escolhendo o doutor Rivaldo, que foi anunciado dois dias antes da morte da... Da vereadora Marielle, aquele, aquele tempo as coisas ainda estavam sendo definidas. Eu estava delegado titular na Baixada do Fluminense e eu sequer sabia ainda se lá eu permaneceria como delegado titular ou viria para mim uma outra missão.
0: Ah, entendi. Para
1: ir para outra delegacia ou para vir para para delegacia da capital ou Niterói ou outra qualquer especializada. tava muito certo. Algumas pessoas, alguns delegados já tinham, já, já tinham sido anunciados, Vilela, mas eu ainda estava naquela incógnita, em que pese o doutor Rivaldo ser meu amigo, ele não tinha falado comigo e não tinha me escalado para alguma missão. Eu, eu até acreditava que eu ficaria na Baixada Fluminense. Mas na manhã, né, no dia 15, então ela, ela morre no dia 14, no dia 15 pela manhã eu, eu, eu percebo... 14 de? De 14 de março de
0: 2018.
1: Tá. E no dia 15 pela ano manhã... De eleição... É, pela manhã eu, eu, eu tô na, na academia de polícia, pego o celular e tenho várias ligações pra mim, e eu, poxa, o que que tá acontecendo? É, eu retorno a, é, pra, pra secretária, eu logo identifiquei, pô, é a secretária do doutor Rivaldo, eu tento, eu tento retornar, não consigo falar com ela, e isso o meu chefe, né, o meu braço direito, o Marquinhos, que é um policial que trabalha comigo, que a gente chama de chefe, né que é o meu braço direito, meu chefe de operações, me liga dizendo que a, a, a secretária do recém-impossado, do doutor recém Rivaldo, a chefe de polícia, estávamos chamando para ir para a sede da chefia de polícia. Aí eu digo para ele, o que, que, que pode ser? O que será? Ele já disse para mim no telefone, estou achando que nós seremos escalados para o caso Marielle. Eu digo, não, não deve ser isso não, já deve tá, estar deve tá com a capital, o pessoal já... Já está já trabalhando.
0: Qual, qual seria? O natural seria a capital? Ou... Não,
1: na verdade, o caso já era da capital. Já era? Já era, porque quando ela morreu, uh, na, como ela morreu ali na região de Estácio, pertence à delegacia de homicídios da capital. Entendi. Não é minha atribuição, porque eu trabalho só com as cidades da Baixada Fluminense. E também não é atribuição é, da delegacia de homicídios de Niterói. Mas não se sabia se a investigação ficaria com a equipe que estava lá lotada na delegacia de homicídios da capital ou haveria uma troca entre titulares de delegacia de homicídio, que nós temos três tá. e aí quando é, ele vem me pegar, ele passa em casa e a gente vai de viatura para a sede da chefia de polícia e no caminho a gente vai conversando tentando imaginar o que seria e eu sei que quando eu chego na chefia, tem uma movimentação grande muitos repórteres ali e eu imagino, poxa, vai ter entrevista coletiva aqui no prédio e o assunto é Marielle mesmo. E aí quando eu entro no elevador, a minha ficha começa a cair. Eu falei, ora, peraí, é muita, é muita gente, é muita imprensa aqui e tá perto da hora do almoço. Porque nesse horário de almoço tem muitos telejornais policiais que dão a, a, as notícias em primeira mão. Então eu começo já a imaginar, e mais uma vez o Marquinhos fala, eu não tenho dúvida, vai ser isso. Mas eu ainda tinha aquela... Expectativa. Quando eu entro na sala do chefe de polícia, a gente conta isso em detalhe no livro. Eu vejo o Freixo, o deputado, Marcelo Freixo, com a esposa. Eu vejo, na época, o titular da delegacia de homicídios da capital. E vejo o doutor Rivaldo na sala. Eles estão me esperando. Quando eu chego, eles estão sentados, eu sento também, e aí o doutor Rivaldo anuncia. Ele nem te pergunta, no Ele palma. nem me perguntou. Caramba. eu vou lá na dúvida e acabo sabendo Junto ele com todo mundo, com todo mundo. É, foi assim fala. que eu entrei no caso Marielle ele vira para o, para o deputado Marcelo Freixo e diz, olha, esse é o doutor o, 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 o deputado diz que, que já me conhecia e tal é, ele diz, ele vai ser o delegado titular da delegacia de homicídios da capital eu estou tirando ele da delegacia de homicídios da baixada, ele vai assumir a delegacia da capital e o atual delegado titular da Delegacia de Homicídios da Capital será o diretor das DHs. Né? Então ele foi promovido Entendi. e eu mudei de delegacia. Foi assim, Vilão. Eu soube desse jeito. Foi uma surpresa enorme. Mas eu mantive ali... E por que você acha que ele te escolheu? Eu acho que... Eu acho que pela, pelo histórico. Tá. Né? Ele me conhecia bem, eu tinha sido delegado assistente dele. Eu tinha uma, uma carreira consolidada na Delegacia de Homicídios da Capital, onde eu comecei em 2010. Comecei em 2010 como delegado adjunto. Em 2013 para 2014 eu fui, eu fui alçado a delegado assistente. E quando foi 2015 eu assumi como delegado titular na Baixada Fluminense. Então eu tinha um histórico com a, com a unidade, tinha passado por, por vários casos eh, de, 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 de sucesso e casos de, de, em que a gente conseguiu elucidação. Então a gente tinha uma experiência e ele, como diretor máximo ali da polícia, reputou que nós estávamos preparados. Mas eu confesso que foi uma surpresa. Né? Terminada a entrevista coletiva, quando ele me anunciou, eu nada falei, eu só fiz uma exigência, Vilela. Qual? A exigência foi... Eu assumo o caso, já estou anunciado, está tudo certo. Mas é, permaneceremos no caso desde que toda a minha equipe que está comigo na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense venha comigo para a capital. E isso eu tava falando, questão. isso eu estava falando de uma transferência de mais de 120 pessoas. O quê? E, e naquele momento a polícia não, não operava mais, e hoje ainda ela, ela não opera com essas transferências grandes. Entendi. Né? Mas foi, foi o que garantiu o sucesso dessa investigação, seguramente. Porque qual era a minha conta, Vilela? É, a minha equipe vai cuidar do caso Marielle. Mas a vida não para a é. partir de, de caso Marielle. E nem tampouco ela estava parada an antes de eu chegar. Existiam famílias esperando resposta antes de Marielle e outras famílias esperarão resposta. Eu não vou poder parar tudo que eu estou fazendo para cuidar exclusivamente de Marielle. Aliás, depois eu conversei com o um jornalista que veio me perguntar isso. Vem cá, vocês pararam a delegacia para cuidar só de Marielle? Eu falei, ele jamais faria. Porque na minha formação de nove anos de, de delegacia de homicídio, toda a vida importa. Nós daremos resposta na Marielle, mas continuaremos da resposta em outros casos que vierem e outros que já estão em, estão em andamento. Né? E esse mesmo repórter depois veio contar é, 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 em segredo mais à frente que ele teria estado com o promotor natural para quem nós mandamos todos os nossos trabalhos. Quando nós findamos, nós enviamos para o Ministério Público. E a pauta dele, olha só que coisa, a pauta dele era perguntar para o promotor se a partir do caso Marielle a resolução de casos da delegacia de Homicídios haveria baixado. Né? E ao contrário, ele respondeu para esse, esse jornalista que ao contrário, ao invés de baixar, subiu. Mas por que, que subiu? Porque eu peguei toda a equipe que estava entregando, que já estava devidamente treinada, devidamente capacitada na Baixada Fluminense e trouxe para trabalhar comigo isso deu um acerto, assim... Absurdo. De... Não só para a entrega do caso Marielle, mas para que a delegacia continuasse entregando. Entendi. Tá? E, assim, em suma, foi o, o, o bastidor da minha entrada nesse caso.
0: E aí, o, o, o Carlos, como que soube da morte da Marielle? Porque foi meio uma coisa que abalou todo mundo. saiu tá? em tudo quanto é lugar, você estava fazendo o quê? Você não imaginava ainda que ia escrever um livro, né? Ainda sobre... Então você... Qual foi a, a, a sensação que você teve? Eu
2: acompanhei, como todo todo mundo que acompanhou, é. assustado, né? Porque o crime é brutal né? já no, nas primeiras notícias já se via que era uma execução, né? Que não era é, uma tentativa de, de roubo seguida de morte, não era uma execução e, e muito apreensivo. No, no primeiro momento, como o Ginitão contou, ele não tinha, né? Ligação com o caso. Então, eu assisti como um espectador. Depois que ele entra no caso, aí sim. Ah, tá. Aí... Agora tem um amigo, você começa a prestar mais
0: atenção. Começa a
2: prestar atenção e, e, e mesmo à distância, né? No, no, é, acompanhando com ele. Às vezes, eventualmente, quando a gente conversava, acompanhando esse desenrolar. desenrolar. Mas eu só fui ter contato mesmo com o caso quando a gente decidiu escrever. Aí Entendi. sim. Aí a gente decidiu fazer um trabalho que ele tinha a história e uma história única, né? Porque o ponto de vista de quem está de dentro, porque é, é muito comum em investigações, as especulações, é. as é, tentativas, todo mundo consegue responder tudo, né? Mas claro. não tem a responsabilidade de, de quem está lá. E, e, e aí sim fui me dedicar a, a como pesquisador a entrar no caso para que a gente pudesse combinar duas coisas. É, não é um livro de memórias, a gente não queria escrever um livro de memórias, porque as memórias, muitas vezes, as lembranças são seletivas. Né? Você acaba lembrando de coisas que são interessantes, é. mas às vezes evita também algumas coisas. Então, o meu papel era pesquisar o, te o tema, a gente foi construindo passo a passo, e na medida que eu pesquisava, eu tinha que provocá-lo e fazer perguntas incômodas. Por exemplo, olha, isso aqui me parece um erro na investigação, como é que aconteceu? Então, as lembranças passam a ser direcionadas. Entendi. Então, o, o, o meu contato com o caso de, de conhecê-lo a fundo foi só a partir do momento que a gente decide escrever. E aí, sim, a gente fica dois anos nesse projeto. Entendi. Aí você entra no caso, não está sabendo muita coisa.
0: E aí, como se começa uma investigação dessa?
1: Virela, é, é assim... É para nós na cabeça sem peça qualquer né? ou
0: qualquer investigação começa de é um jeito ou não
1: não na verdade assim existem protocolos né ah, é, existem exatamente. protocolos já consolidados né é, hoje o Brasil ele não tem uma ciência policial né? já começa a se falar em ciência policial é, isso está muito embrionário é, algumas academias já começam a escrever a organizar uma espécie de ciência policial mas efetivamente hoje tudo é muito empírico tudo é muito experimento. Então, é, a gente vai co construindo saberes policiais na medida em que a gente vai solucionando o caso. Então, Tentativa e é, erro, vai dando certo. Tentativa e erro, repete e, e você vai aprendendo. Né? É, então, nós temos já o que, se nós fôssemos escrever os momentos, pensando até numa ciência policial, o que é que eu tenho? Eu tenho o um local de crime onde o crime se deu, os vestígios que foram deixados por esse crime tudo acontece naquele local é, em, em, em investigação é o primeiro ponto de partida evidentemente é, quando os vestígios são deixados ali o corpo da vítima fica ali é dali que começa a investigação e disso eu não participei eu era delegado então lá na Baixada da Fluminense aqui foram cena, outros profissionais a cena, a cena, a cena crime. de crime eu não cuidei eu oh. não cuidei da cena de crime esse momento, se a gente fosse chamar ele de algum nome, se chama investigação preliminar. Tá. O outro momento, a partir dos vestígios arrecadados, a partir de testemunhas presenciais arrecadadas lá no local, imagens, inaugura um outro, uma outra fase chamada de investigação de seguimento. Foi onde eu entrei. Entendi. Quando eu chego no caso, no dia 14, no dia 15, melhor dizendo, ela falece, no dia 14, no dia 15 eu entro no caso. É, eu chego com toda a minha equipe e aí eu vou participar dali pra frente das é, diligências de segmento. Então, eu, te, eu, eu já tomo contato e já sei que foram usadas é, munições de calibre 9mm, então essa informação já tá lá. A dinâmica dada do crime é, chama atenção, é um modus operandi diferenciado. Até então não tinha vídeo, não tinha nada, já tinha. Não, veja bem. Quando nós chegamos no caso, já, já, já tinha havido um vazamento. Ah, é? Já tinha havido vazamento da, das imagens do monitoramento. Tá. Já estava é, é, no, no, nos, nos, nos jornais da meio-dia, né, porque ela falece à noite, no jornal da meio-dia, já, já tinha estourado a questão da, daquelas imagens em que eles ficam duas horas monitorando ela num evento que ela estava no centro da cidade, na Rua dos Inválidos. Os caras permanecem dentro do carro e aquela imagem vazou. Tá. Então eu já chego numa perspectiva de vazamento. Já começou aí. Eu chego no vazamento de imagem e eu chego num vazamento de placa. Já tinha vazado ah, é? o veículo, monitorando veículo e, a é. e a placa e a placa. O veículo que fica parado, Sim. que depois vai fazer a perseguição, é. isso já vazou no dia seguinte. Entendi. E esse vazamento para investigação de seguimento vamos surge... Até, vamos até colocar esse vídeo Sim, né, é pessoal. importante. Surge uma primeira decisão nossa. A, a, nós fizemos uma reunião de trabalho. Nessa reunião de, de, de trabalho, a primeira decisão que nós tomamos era fechar o inquérito. Não haveria mais divulgação, nós não permitiríamos nem, nenhum vazamento dali para frente. Ah, mas como é que faz isso? Vilela, aqui no Rio de Janeiro, a polícia trabalha todo digital, tudo que você faz não é mais papel, tá. tudo vai para nuvem, tudo é digitalizado. Só que quando você digitaliza, alguém acessa com alguma senha em algum lugar e aquele vazamento, nós instauramos uma uma sindicância interna para apurar quem vazou, né? Mas eu não podia ficar esperando outros vazamentos. Claro. Qual foi a decisão? A decisão foi não vamos colocar nada na nuvem.
0: Fica tudo em HD... tudo no papel
1: ah, nem no computador? No computador, sim, mas no papel. Tá. Porque as peças têm que ser assinadas. Entendi. Assinadas e aí a é caneta mesmo. Aí você sabe... De... A decisão naquele momento foi... E comunicamos isso ao chefe de polícia, comunicamos isso na, numa reunião com, com o general, né, que, que passou a ser o secretário de Segurança Pública, doutor, do general Richard Nunes. Nós comunicamos a ele que teríamos essa decisão. Uma decisão que eu digo de risco. Por que de risco? Eu não tinha uma digitalizadora à época... E a gente começou a fazer tudo no papel. Se pega fogo na delegacia, Pô, Vilhano, perde, tudo. perde tudo. Mas era um risco que eu, que eu um risco decidi calculável. correr para a segurança de não vazar mais. Então a primeira coisa que eu pego no dia seguinte é o vazamento e decidimos que não vai vazar mais. Não vamos jogar mais nada na nuvem. O vazamento da mídia vazou, então, munição. É, a, a mídia deu que era 9 mm Deu que era um carro, um carro prata, um, um cobalt prata, e deram uma placa. Tudo vazou no dia seguinte. O que isso atrapalha? Um pra... mais... o que isso... Exatamente, é. é nesse ponto que eu quero tá. chegar. Um pouco mais à frente, coisa de dias, vazou que era uma UZZ-18, o lote da munição. Entendi. É, como eu disse para você, o livro ele tem é, essa dupla função: primeiro, apresentar para as pessoas o dia a dia de uma investigação na realidade brasileira, e o segundo, apresentar uma oportunidade para a gente pensar com seriedade os papéis, dentro de uma, de uma complexidade de uma investigação dessa, como é o caso Marielle. Eu te pergunto, Vilela, você que é jornalista, você que é, representa um segmento da mídia, nós temos no Brasil, diante dessa situação, dois direitos. Tá? O direito à informação, claro. né, que é constitucionalmente garantido. E temos o direito de segurança pública. Tá? Então, eu estava ali numa missão de entregar quem matou e por que matou Marielle. É um direito da sociedade e um dever do Estado entregar segurança pública. Tá? Então, a gente trabalha com a necessidade de ter uma investigação sigilosa. Então, eu tenho a necessidade de entregar segurança pública com sigilo e eu tenho também, em conflito, ali dois direitos garantidos na Constituição Federal, que é o direito à informação. E aí? Ô, Vilela, essa é a primeira reflexão que eu quero colocar aqui. Qual o benefício de informar as pessoas que o lote é o ZZ18? Nenhum. Qual é o benefício de informar as pessoas a numérica e alfa das placas?
0: Nada, só atrapalha. Só atrapalha. Porque o pessoal quer saber quem matou, por que matou, não quer saber... Se
1: já é difícil um é. crime complexo como esse, que eu não tenho imagem, vamos lá, olha só. Agora pensando no que eu peguei. Tá. É um crime muito bem elaborado, um, um, um monitoramento de mais de duas horas. Nós temos dois indivíduos preparados que permanecem dentro de um veículo mais de duas horas, não é para qualquer um. É... Hoje, para eu selecionar um policial meu para fazer uma, uma campana, que nós chamamos de duas horas, não é qualquer um que tem perfil. Não é qualquer um, não aguenta. Mas os indivíduos ficaram. Eles perseguiram a, a, o carro da Marielle, executaram ela no, no, com dois veículos emparelhados em movimento, ele conseguiu realizar vários disparos, sem descer do carro. E eu não é. tenho imagem que pega a dinâmica, e como eles não descem do carro em nenhum momento, eu não tenho visual deles. Então eu jamais vou ter testemunho visual, como eu não tenho até hoje. Entendi. Eu jamais vou buscar nesse inquérito, e eu já sabia disso no dia seguinte, um auto de reconhecimento fotográfico, ou auto de reconhecimento pessoal. Eu jamais teria. tá? E eu tenho ali um lote de munição. Eu tenho um veículo com uma placa, eu tenho uma característica de veículo. Qual a chance de eu achar uma munição com esse lote. E aí? É, é quase grande. nenhuma. Por quê? Quando, quando é divulgado.
0: Ah, tá. Quando é divulgado. Quando
1: é divulgado, a, a minha chance que já era difícil num crime tão bem sofisticado, tão, sof tão bem preparado, bem pensado como esse, a minha chance de achar munição, outra munição desse lote, é quase nenhuma. Mas nós vamos conversar que tipo de investigação nós fizemos em cima do lote. Mas achar o veículo, qual é a chance? Né? A chance é quase nenhuma. Agora, nós tivemos a delação há dias, há duas segundas-feiras atrás, tivemos a delação. O delator, um dos presos, vai e assina uma delação e, e conta o que fez com o carro é, no dia seguinte ao crime. Esse, essa informação nós não tínhamos antes. Mas o que eu quero registrar é que qual é a chance desse carro permanecer íntegro nenhuma quando ele é revelado claro. alguns dias depois não sei porque cargas d'água alguém vazou alguém vazou o tipo de armamento utilizado a imprensa deu o tipo de armamento é, é também da imprensa mesmo tendo acesso não divulgar né é isso não, não a gente fumo, quer chamar né? atenção para responsabilidade é. o artigo 144 da Constituição Federal ele diz assim que segurança pública é um dever do estado ele é um direito mas também é responsabilidade de todos. Então o chamamento que a gente faz, a partir desse, desse caso Marielle, é para a responsabilidade que é de todos, inclusive do jornalista, de fazer a, a, a é, é, fazer análise antes de lançar uma informação o prejuízo que ela pode trazer.
2: É. Inclusive para a vida. Você está lembrando do início, é, houve o vazamento do termo de, de, de declaração, do depoimento da Fernanda Chaves que era a assessora que estava no carro. Isso foi gravíssimo porque Porra. primeiro expõe a pessoa. Imagina num crime sem testemunhas. É a única. É a única testemunha. É a única que pode ter visto alguma coisa, ou é, seja, dizer, é um alvo. E, 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 e o que vai vai desencadear disso? Olha só onde chega. Quando é divulgado, já na, na poucas horas depois é divulgado. Primeiro que é um prejuízo para dentro da investigação. A gente vai vai perceber, por exemplo que ela aflita, não, ele precisa fazer uma, um novo colher um novo depoimento dela e ela está com dificuldade. Aí até o pessoal que era mais ligado ao PSOL vai fazer um, um meio de campo nisso para que ela pudesse dar o depoimento. Eles vão no sábado de manhã na casa dela para colher o depoimento e ela sai da casa e vai para onde? Para fora do país. Com medo. Ela tem que sair do país, claro, né? Porque vão é, é, tipo, é uma... matar é, 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 e, e isso, veja só o grau de de, 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 de de ameaça que isso gera e é uma informação que quando ela vai para a TV, por exemplo o que, que ela agrega né? Quer dizer, é. expõe, então eu acho que além do carro, além das coisas que acabam prejudicando a investigação em si é, alguns vazamentos expuseram as pessoas como foi nesse caso e, e a pessoa que é uma vítima precisa
1: sair do país para se proteger. É, é e esse, nós estamos falando do dia seguinte ao crime, já tinha todo esse vazamento, é, todo é. esse cenário já estava já, já ali. E detalhe: além, além de, 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 de colocar uma informação que não acrescenta, ela não faz diferença na vida das pessoas e no direito à informação. Ela só prejudica a investigação. E mais do que isso. Nós estamos no começo da investigação. Eu, a minha perspectiva é que nós tomássemos muitos termos de declaração de outras testemunhas para frente, naturalmente. Claro. Agora perceba, se a delegacia de homicídio é, permite que um termo de declaração sensível, como é o da Fernanda, vá para o jornal, oh. porque o jornal no dia seguinte, na hora do almoço, eles punha o termo de declaração, suprimia o nome... Como se isso adiantasse alguma coisa, né? Suprimir o nome, os dados qualificativos. Qual a segurança que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, quando vaza um termo de uma vítima sobrevivente, ela transmite para a pessoa?
0: É, a gente não consegue controlar. O
1: vazamento, ele traz prejuízo para a apuração. É. Quando você vaza, as próximas testemunhas não se sentirão seguras. Isso é, isso é muito óbvio. Então, isso a gente tem que discutir. E vou te dizer, velho, mais à frente, se eu não me engano, lá para julho ou agosto, vão vazar 19 volumes. 19 volumes. Cara. Eu, te, eu, 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 eu saí da investigação em 2019, em março de 2019, nós deixamos 29 volumes produzidos. Mas, de repente, um jornalista, eu fico sabendo... Fico sabendo, eu conto isso no livro. Um jornalista tinha conseguido 14 volumes, e esses 14 volumes iam ser explorados. Iam ser explorados no RJ2, que é um jornal aqui de uma, de uma emissora local, de uma grande emissora, de grande penetração. E um vazar. Um Na verdade, era, era, se eu não me engano, era uma, uma, uma quarta-feira, ia ser feriado quinta eu não lembro agora qual era, qual, qual era o feriado, e, e teria expediente normal na sexta. É, eu recebo a informação que ia vazar, é, que a, 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 aquela emissora tinha tido é, acesso aos 14, mas certamente, passado quinta, sexta e sábado, no dominical desse canal de televisão, seria totalmente explorado os 14 volumes. Eu claro. não tenho nenhuma dúvida. Toda. Nenhuma dúvida. aquele tempo de... Exatamente. E, e aí quando eu assisto o jornal à noite, ele simplesmente, o jornalista, afirma ter conseguido. Ele vai lá e diz não, não o, 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 é, o nosso jornal teve acesso a 14 volumes, blá, 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 blá. Eu, eu, eu lembro que aquilo causou uma revolta, evidentemente, porque eu estou preocupado em 14, em 14 volumes produzidos com a segurança das pessoas. Porque... É, tem muita gente ali, muitos personagens investigados e testemunhas ouvidas. Assessores da Marielle, por exemplo, familiares da Marielle, amigos, testemunhas de maneira geral, todos estariam é, é, estampados, estariam expostos à identificação, os endereços. Se está com o jornalista, pode estar tá com qualquer pessoa. Concorda comigo? Claro. E aí, eu lembro que nós, pela primeira vez... A Polícia Civil do Rio de Janeiro conseguiu, nós impetramos uma representação junto ao juiz é, da Quarta Vara, que é o juiz responsável pelo caso Mariel, doutor é, Guilherme Calil, é, pedindo para que a emissora fosse proibida de dar uma linha sequer, sob pena, pena de multa. Eu lembro que eu, que eu falei com o juiz na sexta-feira, pela manhã, fui despachar com ele, ele deferiu a nossa, a nossa representação e o canal ficou uh, proibido sob pena de um milhão de reais de multa, se assim o fizesse. Foi uma vitória da investigação claro. do caso Marielle. Porque nós não podíamos permitir que as pessoas ficassem é, é, expostas. E uma investigação que tanto se cobrava, como é que nós permitiríamos que dados... É, é, e, e outra coisa, são 14 volumes, inclusive com quebra de sigilos ali. Puts. Expostos. Tinham, tinham intimidades ali expostas. E aí, depois eu assisti um documentário com esse jornalista em que ele, em que ele participa do, do documentário. Ele se vangloria de ter conseguido as cópias. Houve uma investigação que não conseguiu tirar dele evidentemente, é. onde que ele conseguiu porque ele tem direito de preservação da de fonte, fonte. É. isso está garantido na Constituição Federal, então a investigação não vai avançar, mas ele se vangloria de sabendo como a investigação seria feita, ele fica duas horas em frente da, em frente da delegacia duas horas em frente ao Ministério Público duas horas em frente ao fre, o, 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 o prédio do fórum, ou seja jamais vão, vão descobrir que fui eu, horas me parece que esse não é o caminho ideal para a gente pensar na solução de um caso, como o caso Marielle, como tantos outros, de como a gente tem que tratar. É. Não é dessa forma.
2: Total. Quer completar alguma coisa, Carlos? Não, eu acho que a, a, até na sequência que, que a gente está reconstitu, é, reconstituindo, né? É. acho que isso é, é interessante e, e esses dados do, do, do vazamento ele prejudica e, e também uma coisa admirável na, na investigação é, é, a gente chama de um quebra-cabeça sem peças. Né? Porque uma coisa é você ter as peças para montar, outra coisa é você ter que primeiro encontrá-las para depois montar. E a investigação desse caso ele, ele tem muito essa característica. Eles não tinham, como ele disse, não tinha visual, não tinha, não tinha os, os elementos que geralmente aparecem e aí você tem que descobrir tem testemunha que viu é. coisa. então você tem que descobrir e a questão do carro por exemplo, é um dos primeiros passos né? o carro foi fundamental nessa história, por quê? porque pelo carro começa a se desenhar a, a dinâmica daquele dia como é que, de onde ele saiu, como é que ele chegou e esses vazamentos acabam trazendo prejuízo, porque lembra que no primeiro dia é, quando descobre a placa o carro é clonado o cobalt usado foi clonado então existe um cobalt original com aquela placa Putz, a galera vai ver na rua, vai apedrejar vai. e a polícia vai e estava na Baixada Fluminense é, é uma senhora que tinha o carro O proprietário vivia Fluminense. na Baixada Fluminense Ai, Caramba. ela tinha o carro e aí a polícia vai até ela porque a placa está registrada ela, aí ela explica que onde ela passou a noite com o carro e tal mas veja só, você vê na TV o carro, o Cobalt é, Prata. tá aqui, ó. Ele é cobalt, minha vizinha. Ele é um clone, ele é idêntico. Ele é idêntico na A cor, ele corona. é idêntico em tudo. É. E, e você tem o um carro ali na baixada, numa casa. Quer dizer, olha só. O perigo, o, né? o, o perigo
1: Sim, sim, é fato. Esse é um dado que está coletado também, né? O carro tinha permanecido, o carro verdadeiro tinha, tinha permanecido na Zona Sul ela era uma cuidadora, é. né? o carro tinha, tinha ficado estacionado, aí você vai dizer assim é, mas o carro poderia ter sido emprestado para os autores e voltou para o local, não, mas a investigação pede as, as resultantes do seguro do carro, o carro era segurado e a seguradora manda o carro claro. paradinho ali, não, não tem mas naquele momento não, não, tem. não se sabia se não era se clonado sabia. ou não né? ah. não se
2: sabia só é. se sabia que era um cobalt com a placa tal com as é. características e que a tomou um susto.
1: <risos> é. e a importância da placa só interessa a investigação porque foi efetivamente uh, o, a, o alfa e o numérico da placa né, é, que permitiu que a gente soubesse, já no dia seguinte na investigação de segmento, que o carro tinha saído da barra. O carro tinha saído da barra, subido alto da Boa Vista, entrado pela, pela Tijuca e... Dali, da Tijuca, ele ingressou o centro da cidade e parou na Rua dos Inválidos. E, e a gente não conseguiu, até o ano que nós saímos de lá, nós não conseguimos dizer do pós-crime. Né? Então eu tinha o pré-crime, que é o instante que ele sai da barra e vai em direção ao centro. Mas o que aconteceu depois dos disparos, nós não tínhamos. Temos agora que o delator vem e conta em detalhes o que fizeram depois. Aliás, foi o ponto que a Polícia Federal conseguiu qualificar o, o, o que foi declarado por ele. Porque um delator ele pode chegar, Vila e contar uma história. Mas se não conseguir, se não conseguir se qualificar o que ele diz, não é possível que ele seja crível. O que, que é qualificar? Qualificar é você encontrar um, um, um dado de veracidade. Tá. Então, por exemplo, quando ele disse que depois dos disparos eles, vão, eles, eles teriam ido para o Meyer, onde eles deixaram a sacola, na casa do irmão do Rony Lessa, e dali eles pegaram um táxi, a Polícia Federal conseguiu localizar o táxi ah, é? e identificar a corrida. Sim. Ou seja, o que ele disse... Bateu. É verdadeiro. Agora, é preciso ter ressalvas aí. Né? Por quê? Porque delação, Vilela, e essa delação em, 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 em particular que se tornou pública né? tá na internet, é só procurar na internet que tá lá 77 laudas do que ele declarou ela tem pontos ali que para mim é, merecem atenção porque ele, ele conta ali, sob o ponto de vista dele do que ocorreu, mas me parece alguns pontos ali que é preciso ter cuidado, como por exemplo quando é perguntado para ele sobre, é, ah, mas houve uh, paga, houve paga, tem grana. E aí ele teria perguntado para o Lessa dentro do carro, para o Rony Lessa, e o Rony Lessa teria dito que não tinha paga, que era pessoal. Tá. Ele disse isso. Mas na sequência do termo dele na delação, ele também diz que quem trouxe o trabalho teria sido o falecido é, miliciano Macalé. Né? Ora, se eu digo que foi pessoal, como é que alguém traz um trabalho que é pessoal? Não bate. não bate. E mais, uma coisa que me parece merecer ressalva é quando ele diz que nada sabia. Nada sabia. Ah, mas eu, eu, eu não participei de outro momento, porque ele, ele, ele faz um apontamento lá, de um outro momento em que tentaram persegui-la e matá-la. né? Ele dá uma data lá, que se eu não me recordo. Final ah, de 17. Final de 17. É. Né? Ele, ele, ele dá uma
0: data. então.
1: É, ele diz que tinham. Um... Inclusive o Maxwell, que foi preso agora, estaria, e o falecido Macalé estaria, mas ele não estava. Entendi. Né? Há, há, há aí uma, uma coisa de minorar a participação dele. Quase como se ele fosse um bucha ao ir no dia. É. Só que a investigação que nós, que nós presidimos na primeira fase, ele ela mostra uma ligação muito umbilical entre os dois. Ah, é? Em que não me parece crível. Que ele não soubesse efetivamente do que envolvia aquela empreitada. Pra mim vai ser uma surpresa se isso permanecer assim até o final. Não me parece, pelo que nós apuramos de ligação entre os dois, que ele não soubesse mais do que ele disse na, na delação agora. Entendi. tá? Eu tenho uma certa A dificuldade. A versão
0: dele é que ele simplesmente estava... Tava lá Foi e... chamado por Foi dia, oh,
1: preciso de você, tal, vem aqui tal. e tal, e o Lessa não teria dado grandes detalhes para ele. Não me parece incrível pelo pouco que nós conhecemos, pelo pouco não, pelo volume de coisas que nós é, averiguamos do, do, do perfil dos dois. Eles são muito ligados. O que sabe sabe
0: até hoje de quantas pessoas envolvidas no assassinato?
1: Olha, objetivamente nós entregamos dois. Nós entregamos dois, estando dentro, dentro do veículo, hoje confirmado pela, pela delação. É... A delação vale como... Olha, a delação ela compõe o arcabouço probatório agora.
0: né? Só ela não... Não, não. não, não, não ela
1: está qualificada hoje. Ela está qualificada, ela, 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 é, ela foi capaz de, 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 de gerar uma negociação processual, que nós não conhecemos os termos dessa negociação. Isso segue sob, sob sigilo. Mas é, o que nós temos de concreto é que nós temos os, os executores, nós já tínhamos entregue em 2019, e agora nós ganhamos outros atores para é, é, a execução, né? que é o Maxwell e o Macalé, que já, que já é falecido. Sim. Mas é, a investigação, do ponto em que eu parei, já tinha revelado outros, outros é, envolvidos no apagamento de vestígios. Né? Há uma outra investigação na Delegacia de Homicídios pós é, operação Lume, quando nós deixamos o caso que revela pessoas ligadas ao Rony Lessa que jogaram armas, jogaram, é, sumiram apagaram vestígios é, atirando no mar né? que é uma outra operação que foi feita, agora, temos que aguardar né? eu digo pra você, Vilala que a partir da delação eu tenho dois sentimentos, dois sentimentos eu e minha equipe, nós conversamos muito sobre isso recentemente, o primeiro sentimento é de missão cumprida de alegria propriamente porque deve porque
0: dar, um, deve todo, dar uma, uma agonia não fechar a...
1: todo o trabalho feito até 2019 ficou cravado, confirmado não tem dúvida do que nós apontamos, nós colocamos dentro daquele carro com técnica, com trabalho é, investigativo de ponta que foi feito, os dois dentro do carro, e os dois estão confirmados hum. agora, o que há além disso, se apaga por que apaga? quem pagou, quem é o autor intelectual é, 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 dessa empreitada criminosa, nós ainda saberemos e temos... E aí o meu segundo sentimento, de esperança renovada. É, a gente conversa muito sobre o caso e a gente deu um nome para esse momento que nós estamos. Uma ferida aberta. Né, Carlos? É, é uma ferida aberta que precisa se fechar. É. Então a gente acredita que, nessa fase que a Polícia Federal está hoje, juntamente com o Ministério Público e a própria Delegacia de Homicídios da Capital, porque é preciso ressaltar o seguinte, é, tem muita gente trabalhando nesse caso. Né? A própria Polícia Civil tem um inquérito na, na Delegacia de Homicídios sendo realizada. É. É. A delação, ou Vilela, é, se nós pudermos dar um nome para ela, é, eu chamaria de Janela de Oportunidades. Ela foi uma janela de oportunidades para quem está na investigação agora, sobretudo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Uma ferramenta? Não, porque é o seguinte, toda investigação de homicídio, Vilela, ela sonha, ela almeja o que está acontecendo agora, quatro anos depois. Quando nós entregamos os autores e nós fizemos a prisão acompanhada de buscas e apreensões na casa de todos os, os, os envolvidos, em especial na casa do Rony Lessa, nós tínhamos a perspectiva ali de encontrar outros vestígios, para que a gente avançasse na segunda fase. Perfeito. É preciso dizer que nós trabalhamos na primeira fase com a busca pelos executores e a busca pelos mandantes, pelo motivo do crime. Mas quando a gente tinha a perspectiva fechada dos executores, não tinha por que seguir com a questão do mando. Havia uma possibilidade real de chegar no mando a partir dos autores. Ah, tá, Compreende? não paralelo. Não paralelo. Era para ver... Se vamos isso... prender os autores, vamos interrogá-los, vamos Sim. buscar a delação... Vamos aprender coisas que possam é, serem averiguadas e nos apresentar o mando, o motivo. E foi o que aconteceu. Ocorre, Vilela, que eles estavam muito fortes. Os elos então, entre o demônio. Demorou muito, né? Exato. Os, os, o, o elo que aproximava, que mantinha fortalecido o, o, os principais atores do crime, que é o Rony Lessa e o Elso, eram muito contundentes. Nós tínhamos uma perspectiva que não se revelou no dia seguinte do crime e nos demais dias de quebrar o Elcio.
0: Por que, que você achou que no, é, no dia seguinte seria o dia ideal? Porque
1: a gente acompanhava os dois, né? através de, 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 de técnicas policiais, de interceptação. A gente sabia que dos dois perfis, aquele que nós poderíamos quebrar, aquele que nós, aquele que nós poderíamos convencer a colaborar com a investigação... E delatar era o Elcio, sempre foi o Elcio, sempre foi. Ocorre que no dia seguinte e nos dias posteriores ninguém conseguiu quebrá-lo. Por quê? Porque ele acreditava por demais que não havia prova suficiente. Primeiro ponto. E segundo, ele estava forte dentro da engenharia criminosa. Ah,
0: tá. Não tinha muito indício.
1: Não, tinha indício. Então é, veja por que bem. Ele se sentia forte. Porque nós estamos falando de um crime elaborado, um crime em que você tem mais de um autor que está um autor intelectual Entendi. mantendo essa, essa teia muito sólida ou seja, ninguém vai trair ninguém tá tudo muito forte aqui então, quem tá fora mantém bem quem tá dentro e os familiares sendo bem concreto Elso, tem família fora Elso, tem família fora como é que fica o pagamento das contas? É. quem paga os advogados? Quem dá tranquilidade psíquica para alguém que está preso sabendo que fora a família está mal guarnecida? Ninguém tem paz. É. Ninguém tem tranquilidade. E agora, por que, que eu chamo de janela de oportunidade? O Elcio está num presídio federal já há muito tempo. Nós estamos falando de quatro anos preso. Pô. Numa perspectiva de que o julgamento está se aproximando. Vai ser esse ano o julgamento. Ele, ele conhece as provas porque se não tivesse prova, não estaria preso tanto tempo. Tem provas contundentes. Mas, sobretudo, aconteceu uma janela de oportunidade na medida em que ele quebrou. Ele quebrou. De alguma forma, essa organização criminosa o abandonou. E isso está na delação. Isso já, já foi tornado público, esse bastidor. Ele estando em presídio federal, a Polícia Penal tem condições de acompanhar esse preso, e vai percebendo a fragilidade psíquica eu presumo que tenha acontecido isso sim, Entendi. porque você vai percebendo que está depressivo, você vai, tá, você vai percebendo que os advogados não visitam mais que o familiar não está indo mais você vai percebendo que ele está quebrado, e aí abre uma janela de oportunidade, chama ele de novo, oferece, alguma... oferece e apresenta novamente as provas e ele fica convencido. Foi o que aconteceu agora. Entendi. Agora, isso poderia ter acontecido nos quatro anos. É. Mas o monitoramento não indicou que ele tivesse quebrado. Ele aconteceu é. agora. E que bom que aconteceu. Pô. Eu festejo isso e acho que a gente, todos nós, devemos festejar. Porque abre uma perspectiva de que outros elementos desse crime sejam revelados em breve.
0: Entendi. Mas e aí, Carlos? É... A gente está falando de, de, do. do... De dois mandantes, que um o, 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 o Geniton achava que ia quebrar e acabou quebrando mesmo, mas e, ao mesmo tempo teve a investigação, né? A gente tem o carro, a gente tem a, a câmera. É, essa imagem que a gente viu nesse né, vídeo, ele, ele não tá. É, não, não é uma imagem muito boa, a gente vê o tempo dessa, dessa imagem. O que, que se consegue? E se consegue achar esse
2: carro passando por outros lugares, câmeras de rua, radar, alguma coisa? Eu acho que isso é o interessante e, e para mim que sou de fora, né? eu não sou policial, eu não, eu não... quando eu, eu me dei conta de, de, desses detalhes da investigação, me deixaram muito, muito interessado, por quê? O carro, a, a primeira coisa que eles fazem, que já era uma, uma, um praxe, ó, vamos pedir a identificação dos radares. Isso no é normal. Rio de Janeiro, normal, e você tem vários... Qualquer investigação hoje pede os radares, pega câmeras de vigilância. É. Né? As, as câmeras de vigilância primeira são, coisa, é. são coisas hoje muito utilizadas. E foi o que eles fizeram. Então vamos pegar o resultado dos radares. Chega para ele, chega para o geniton uma planilha dizendo: olha, existem radares espalhados na cidade. É, então, bom, a gente vai conseguir pegar. O que, que a gente tem naquele momento? Você tem o ponto do assassinato, o ponto da execução que é no estácio você tem a Casa das Pretas, que é onde eles ficaram ali, ali já se sabia, e surge o primeiro radar que foi na Estrada da Barra, ali na, na altura do Itaiangá. E aí? Então você tem três pontos. É. Bom, agora vamos, dentro desses três pontos, antes e depois e no meio, vamos procurar os radares. E aí, alguns radares não estavam funcionando. Por Porque foram instalados, mas não foram renovados os contratos, e a impre... embora estivesse ali não estava funcionando não estava registrando o carro Pua. e eles tinham uma dinâmica interessante que é colocou bom já que não tem nessa planilha como é que faz ele coloca a equipe para rua e diz todo mundo para rua batendo de casa em casa olhando é, câmeras de vigilância e vamos reconstruir o trajeto o trajeto e aí lá na delegacia de homicídios coloca um telão com com mapa e aí vai chegando, olha... Achei uma passagem do carro aqui em tal ponto. Cara. Então vamos... Coloca aí no mapa que, que o carro passou, passou por aqui, em tal tá ponto. tal hora. É. E, e calibrar os horários. É. Tal tá horário aqui, tantos minutos aqui... E eles vão reconstruindo esse, 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 caminho. esse caminho. Então isso é uma coisa interessante. Outra coisa interessante... Que eu acho que, que, que esse, o, a ideia dos bastidores é a pessoa entender como que as pessoas reagem naquelas situações. É. Você tem os, os, os cartuchos da, né, do, do, dos disparos que foram pegos no chão. Numa série, né, como você bem disse, numa série o que acontece? Pega aquele, aquele cartucho, põe num, numa máquina, é. aquilo faz uma leitura. Parece a foto da pessoa que Parece a foto já de quem usou, não é isso? É. Não é isso que acontece. Bom. Temos o cartucho. Primeiro que é difícil você conseguir fazer análise de impressão digital em objetos cilíndricos, tá. como um, um, um cartucho de, de, de bala. De... O Giniton tinha lido, olha que interessante, ele tinha lido uma matéria sobre um perito da Polícia Federal do Espírito Santo, chamado Carlos Girelli, que tinha criado uma engenhoca, porque é isso ele, ele inventou um equipamento que era capaz de Fazer a identificação de impressão digital em, em, em corpos cilíndricos. Então, mas
0: qual é o contato da, da pessoa se a cápsula sai da arma e não bate na. Na hora de
2: colocar. Tem que, na hora de carregar. Ah, é individual, né? Não colocado. é um negócio que você coloca tudo de uma vez. Aí e, e existia, existia impressão digital. Existia? Caso. Existia. Mas aí que tá. E isso é uma dinâmica interessante. E, e mostra também uma coisa que se fala muito. É, a Polícia Federal, a Polícia Civil no primeiro ano, sobretudo no início da investigação há uma parceria entre os sim, dois sim, muito, muito alinhados tanto que ele entra em contato com a Polícia Federal e diz, olha, a gente precisa daquele perito que consegue fazer, fazer isso. isso o cara tava de férias o comandante da Polícia Federal o superintendente tira o cara é, das férias muito legal ele pega o avião em Espírito Santo desce no rio naquele mesmo dia e no final do dia, na sexta-feira, hum. né, no dia 16, sexta-feira, eles se reúnem na, na Delegacia de Homicídios para poder pegar o material. E aí vem a questão da realidade. O perito chega com o equipamento para pegar, Tragam, as, né, ele pede para trazer. Elas vêm num saquinho plástico, batendo uma na outra, ah, escrito com canetinha UZZ18 no lote. É um erro de protocolo.
1: É um erro de protocolo. Um erro de protocolo.
2: Então, contamina assim, já. Já contamina. Aí ele abre, pega com uma pinça, coloca. Ele tem uma caixinha com vários pinos, né? Ele pega com a pinça, coloca um a um para tentar preservar o, o é. máximo. Agora, isso é uma investigação no mundo real. que Aconteceu. aconteceu. É. Ele fica indignado não estou fica indignado. Mas aí, então, conseguiu por esse caminho não conseguiu por esse caminho apareceu digital mas não não achou ah não tinha vestígios mas foram é, insuficientes, é. É. insuficientes aí aí eu acho
1: chegar. que a gente pode acho que a gente pode falar um pouco também é, como eu disse é, a investigação ela começa vilha a partir dos vestígios então o Carlos quando ele fala que é, a ele, ele até deu esse nome no livro né é, o quebra-cabeça sem peça é. o caso Marielle é exatamente isso porque se a gente vai partir dos vestígios, eu tenho os estojos no local. É. Então, a partir, dos, a partir dos estojos, eu tenho ali fator, um fator de resolução, que a gente chama. O estojo ele pode me conduzir à autoria através do rastreio do, do lote. Como eu já falei aqui, nesse caso não foi possível, porque o lote escrito no estojo ele remontou a 200 mil munições compradas e distribuídas para o Rio de Janeiro. Quer dizer, muito difícil é você avançar nesse sentido. Além de você não conseguir rastrear 200 mil, o que, que nós fizemos também? Olha, olha que coisa interessante que esse caso promoveu. Como eu tenho delegacia de homicídios na Baixada Fluminense, na capital, em Niterói, e eu tenho locais sendo feitos todos os dias, eu sei que tem estojos sendo recolhidos todos os dias. Sim. Então o que, que eu fiz? Eu encomendei um estudo para... É, é, que fosse levantado para investigação onde em locais de crime tinha aparecido o ZZ18. O mesmo sujo. O mesmo lote.
3: E
0: aí?
1: 9 mm o ZZ18. Tá. Ou traz para mim todos os locais de crime que apareceu o lote, o ZZ18. O, que, que, eu, o que, que a gente estava buscando por aí? Bom, se aparecer em área de milícia, eu sei que quem pode estar tá atrás do crime é a milícia. Se aparecer em, em área de tráfico, eu sei que tá, tá nessa direção. O que, que aconteceu, Vilela? Quando veio o estudo pra gente, apresentou o Z18 aparecendo em área de milícia, em área de tráfico, na mão de policiais. E até em São Paulo. E até Uau. em São Paulo. E Poxa. até em São Paulo. E aí, mais do que isso, no Rio de Janeiro, nesse levantamento, além de aparecer em é, locais que sofrem influência de organizações criminosas distintas, Comando Vermelho, a ADA, Milícia. E a FINS também revelou que não tinha só 9mm. Tinha 762 556. Ou seja, a Polícia Federal comprou um lote de 200 mil de diferentes calibres.
2: E isso dá para um milhão. 200 mil era da. da, da...
1: Veja, e aí você, você, mil tem, você tem. Mas no mesmo lote tinha outros, outros calibres. calibres. Entendi. Comprados. Então não dá certo. Bom, tá. aí a gente descarta. segue. Descarta. Não deu certo. Vamos então fazer a questão de digital. É. Quando você tem um estojo de munição, tem duas coisas que você pode. O lote é uma. Próximo. É, percussão. Então, se você tem uma arma, uma arma ela deixa uma quando ela quando ela é ela ela é disparada. Quando ela é disparada, ela deixa um, um, uma, uma marca quando é, o percutor bate no no na espuleta Sim. ele deixa uma marca E quando é pistola, quando ela é jeta Ela deixa outra marca Cada arma deixa a mesma marca E ela deixa também no estojo um, um, um traçado Único Então essas são as marcas que caracterizam uma arma Quando dispara uma munição Mas eu não tinha arma Eu só tinha o estojo E eu não tenho essa arma para poder fazer Confronto evidentemente A arma não apareceu até hoje Mas perceba a partir do estojo, eu também posso buscar material genético. Sim. Porque quando eu municio a arma, eu passo o meu material genético é, através de suor é, é, e, outras, e outras partículas orgânicas para dentro do carregador da arma. Então eu tenho, eu tenho ali. E eu tenho também a possibilidade de pegar uma digital. tá? Só que eu tenho que estar tá com isso bem preservado e uma coisa acaba excluindo a outra. É. Se eu escolher levantar a digital... Eu acabo perdendo o DNA. Então você tem que escolher.
0: Quando você analisa o digital, você.
1: É, porque veja bem. Porque veja bem, quando eu municio a, o carregador, eu uso o polegar. É. O polegar eu tenho transpiração. Então eu marco a minha digital com o um material orgânico meu. Tá. Só que se eu for levantar o material para pegar uma digital, eu tiro da superfície do estojo o material orgânico. Ou seja, eu não vou conseguir fazer DNA. O que, eu tenho hoje, o que eu tenho hoje é uma máquina fotográfica que, 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 que possibilita tirar a foto do estojo levantando a digital ah, sem prejudicar. Alçando, né? Realçando sem prejudicar. Ou seja, eu tiro foto da, da digital e não vou prejudicar para mandar esse Entendi. material para fazer uma, uma, um exame de DNA. Foi o que o o que o perito da Polícia Federal montou. Ele montou uma máquina fotográfica capaz de tirar a foto do, da, 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 do estojo de forma cilíndrica e planificar e poder fazer a análise. Só que não deu positivo. Então a gente não conseguiu avançar em relação ao estojo. Tá. E quando o Carlos chama de, de é, quebra-cabeça sem peça e ele faz menção às imagens, onde que foi a dificuldade, Vilela? Nós tivemos no Rio, Copa do Mundo, e tivemos Olimpíadas. Quando nós tivemos esses dois eventos, o Rio de Janeiro recebeu muito aporte financeiro. E, em termos de segurança, se investiu muito em radares inteligentes. O que é um radar inteligente? Além dele pegar uma multa, é, ou seja, uma simples fotografia de, de uma placa, ele também registra alfa e numérica em alta velocidade. Então os carros vão passando, ele vai registrando quando você pede uma conta reversa de um OCR, que é um radar inteligente, que é reconhecimento óptico de caracteres, Sim. então ele revela numa fração de segundos quais os carros que passaram ali. Por isso que nós conseguimos enxergar o carro dos autores na Barra da Tijuca, porque tinha um OCR no Itaiangá que registrou o carro passando. Sim. Então eu consegui confirmar eles subindo, depois confirmo eles na Tijuca. Só que o seguinte... Quando os Jogos passam, Copa do Mundo, e passa as Olimpíadas, não há renovação dos OCRs que cobriam o Rio de Janeiro. Então, quando nós assumimos a investigação, eu peço para a Prefeitura do Rio, onde estão os OCRs instalados? E eles me mandam um mapa cobrindo a capital. Eu falei, feito, fechou, né? fechou. Não tem Vou como. pegar os caras de onde é. eles vieram, e para onde eles foram? Fácil. Só que a vida real não é assim. Os contratos venceram, a prefeitura não os renovou e quando a gente pedia as resultantes, não tinha resultante.
2: E, e tem o, a gente volta na questão de vazamento. né? Como não tinha tudo isso, os policiais tiveram que ir para a rua, andando, veja, nós estamos falando de uma área quilômetros, grande, batendo de casa em casa, pedindo para as pessoas olha, eu preciso ver a sua de... câmera de segurança prédios. No final do dia, vai pra TV as imagens dos policiais fazendo isso. pô Então, olha, estamos aqui, os policiais estão batendo de casa em casa e tal, tal. Se você tem uma câmera de segurança, você, por exemplo, a polícia não sabia por onde tinha passado os criminosos, mas os criminosos sabiam por onde tinha passado. É, eles podem passar <risos> lá antes. Passar lá antes? É. Então, veja só quantas pô, coisas... Que atrapalham. E... Né? e e a dificuldade também de mapear, quando ele pega o, o radar do Itanha para você chegar naquele ponto, então, a, a, já se sabia que eles tinham um partido dali da direção da Barra da Tijuca, indo para o Alto da Boa Vista e chegando na tá
0: falando aqui? Vou colocar um mapa aí para o pessoal Sim. se
2: ligar é, nesse trajeto. Onde, onde ele estava ali, a polícia tem três hipóteses de como é que ele chega. Então, por exemplo, essa estrada, essa conhecida como Estrada da Barra, ela vai ligar a Barra da Tijuca. Pelo Alto da Boa Vista e chega na Tijuca, na Tijuca. Zona Norte. Para chegar ali, de onde o carro poderia ter vindo? O carro poderia ter vindo da Zona Sul, passado no túnel e pego à direita, a Estrada da Barra. O carro poderia ter vindo da Avenida das Américas, do Recreio para Barra, feito o contorno e entrado ali. Perfeito. Ou o carro poderia ter vindo do Quebra Mar, na direção da praia, Entendi. na Praia do PP. Então é esses e, três e, pontos. E, e é, é de vocês, é,
0: da polícia, não preferir uma coisa ou outra. Vocês têm que analisar todas as possibilidades. Ah, eu acho que eles fizeram isso. Não existe Não, não isso esse não. é que
1: é o ponto. Você tem que, com os homens disponíveis, bater em todas as possibilidades. Lugar. Foi a, a investigação que arrecadou o maior número de imagens em quantidade de, ah, é? de, de, tá. de, de, de gigas, né? Gigabytes. Desculpa, cara, é, e aí? Não, mas E, e aí vai voltar
2: na, na, na história, veja. tá. Tem três possibilidades. Que certo. Que a polícia chega ali e chega como no, 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 numa encruzilhada. Bom, tem três possibilidades do carro vir. Vou para a Zona Sul. Nenhuma câmera pega não, nada. Não acho o rastro. Vou para Américas. Nada. Vou para o Quebra-Mar. E nada. Ué? Tinha, não tinha outra possibilidade? Cadê? Como é que você inventa? Para onde que eu corro, né? É. E aí não tinha, e aí vai depois, é, agora com a delação também confirmando tudo isso, é uma história interessante, que é o seguinte, nós estamos em março, foi lá na região do Quebra-Mar e nada, não achou, não tinha câmera. Tinha, recolheu as imagens, as imagens foram analisadas e não tinha. As imagens foram revistas pelo Ministério Público, quando o GAECO entra, o GAECO pega tudo isso e, revê, e também não acha o carro. Ok, ok. Quando chega em outubro, quando entra uma denúncia anônima, a denúncia anônima diz, foi o Lessa, diz, o carro saiu do quebra-mar, a denúncia anônima traz esses dados. Mas não tinha prova. Mas não tinha prova. É. E, aí, e aí o sentimento é o seguinte, mas nós, é, nós, nós fomos lá. no quebra-mar, pegamos as imagens é. e não tinha. E aí ele chama o perito e diz, olha, vai Rebeio. ter que revisitar uma a uma. Putz... E aí volta essa questão da técnica. Da, 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 da então, naquele momento, naquela pressão, quando se pega a imagem, o pessoal, os policiais colocam, analisam, não tem nada, ou ninguém acha. Mas quando vem essa informação, ele diz, não, se está dizendo que, que... Porque o Lessa já estava no radar, então o nome que está ali na, na denúncia é qualificado, as informações são qualificadas, então ele diz, não, tem que aparecer, quando vai para o perito e o perito fala assim. E aquela coisa, né, Ele tem que achar. Ele tem um insight de dizer o seguinte: pode ter um problema de leitura da imagem. Como assim? Porque, Porque é? a imagem acaba picotando. As imagens de. Elas não são muito. É, Para economizar
0: espaço, os caras
2: fazem no. E aí. Menos ele, quadro por segundo, né? E aí, isso em outubro. O técnico, o perito, então. Tem esse, essa, essa capacidade de dizer: não, eu vou tentar com outro tipo de código. Ou seja, eu vou, ele faz a alteração, a imagem melhora. Quando a imagem melhora, eles pegam o carro saindo Rapaz. do quebra-mar. Ou seja, nas picotadas que a imagem dava, acabou hum. passando o carro. Quando ele coloca o codec adequado, né, que é o, 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 o que faz o compactador do, do, do documento, do, do arquivo. Aparece o carro. Porra. Só que isso é em outubro. outubro. Se em março, quando tivesse lá, tivesse conseguido <risos> essa imagem, a dinâmica teria sido outra. Claro. Por quê? Porque eles achariam uma nova peça. Então Itaengá agora achamos uma nova peça, porque a imagem foi na Sargento Faria, que é o acesso para para Estrada da Barra. Então bom, agora temos mais uma peça. Voltando e vamos voltando exato Então, a investigação vai sendo feita dessa maneira, com a realidade que existe. E eu acho que uma coisa importante, e, e, e essa delação quando vem confirmar, é que apesar de tudo, apesar de todas essas dificuldades, a equipe do delegado de Newton encontrou quem matou. Quer dizer, é, é isso uma coisa que às vezes eu vejo muitos comentários... É, sobretudo agora, não, porque a Polícia Federal agora entrou e agora filho, o primeiro ano da investigação a polícia encontrou. encontrou com todas as dificuldades, com tudo que ela enfrentou, ela conseguiu achar puxando pista aqui, pista ali e eu acho uma coisa interessante para contar, a telemática esse caso foi resolvido pela telemática que é esse conjunto de coisas que ficam na informática com internet, Sim. é isso. Ah, é? Né? Porque vai Sim. vai descobrir esses dados todos, estão na nuvem, estão é, armazenados, tem registros de internet no Google, etc. Então, o, é um caso que, apesar de tudo isso, a polícia foi conseguindo, pegando aqui e ali, e conseguiu identificar quem estava no carro, qual foi a dinâmica, de onde saiu. Eu digo que tem um... um, um até depois de tudo isso eu fui rever algumas coisas que a gente escreveu, é, tem um momento que ele conclui a, 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 a convicção, ele forma a convicção, né? como os delegados falam, forma a convicção, que ele faz um resumo dizendo, olha, aconteceu o seguinte, eles saíram do quebra-mar, foram para o Alto da Boa Vista, chegaram pela Tijuca, seguiram ao centro estacionaram na Rua dos Inválidos, ficaram duas horas, saíram dali, perseguiram o carro, fizeram, emparelharam o carro, atiraram, e saíram pela Joaquim, é, pela Joaquim Palhares, pelo Sul América, pelo que era Sul do América. centro de convenções. E que a polícia já tinha essa perspectiva de que por ali ele poderia pegar Francisco Picalho, pegar a Avenida Brasil lá na frente, linha amarela, e voltar para a Barra. Que foi o que fizeram. Uhum. Eles fazem esse trajeto e voltam. Então eles saem da Barra, vêm pelo Alto da Boa Vista. Por que eles dão
0: a volta e volta para a Barra?
2: Porque, veja, eles saem da Barra, para ir, eles vão pelo Alto da Boa Vista, que é um caminho que não é o caminho mais rápido. Não é o comum. Não, é o não comum. seria o esperado. É. É um caminho que é sinuoso, passa Sim. naquela região. Mas para voltar, na hora da fuga, ele precisa do, da linha expressa. Claro. Então eles pegam dali da... da Joaquim Palhares, eles pegam a Francisco Bicalho, a Francisco Bicalho sai na Avenida Brasil, que já é uma via rápida, a Avenida Brasil vai chegar na linha amarela, e a linha amarela eles vão seguir até a barra de novo. Entendi. Pela delação. Eles vão para o meia. Eles vêm pela linha amarela, entram Entrou no meia, meia pegam o táxi, volta para a linha amarela e vão de volta para a barra. Lá eles pegam o carro do Lessa, que está estacionado, e vão sim. polegar no Maciel. Que é, vai no bar onde eles vão assistir o jogo. Sim. É isso. Então, essa dinâmica toda que a delação traz, a polícia com todas essas dificuldades, ela foi juntando as peças. Então, o que era é um quebra-cabeça sem, sem peças. peças no início, quando chega no final do, de 2018, eles têm um
1: quadro dizendo, olha, e o delegado diz, Tô convicto que é aqui. Não. É, porque assim, nós acabamos usando técnicas aí que nós já dominávamos, nós já conhecíamos e algumas inovações. Se a gente puder buscar um caso para fazer um paralelo, como eu, como eu mencionei no início da nossa conversa, seria o caso da, da, do assassinato da juíza Patrícia Cioli em 2011. Por quê? Porque a juíza Patrícia Cioli, ela estava no trabalho, é, final, final, final do dia início da noite, e os autores estavam em frente ao fórum o crime não seria executado daquela forma como foi cometido. Eles tinham um planejamento maior. Eles tinham pensado uma dinâmica de crime diferente. Mas teve um gatilho. Enquanto eles estavam em frente do fórum, eles receberam informação por telefone, em frente do fórum, quando estavam dentro do carro, que naquela noite ela ia decretar a prisão deles. Eram policiais que operavam no 7º Batalhão em Niterói, São Gonçalo, e, e, que ela, e, e que ela fechou uma investigação de uh, autos de resistência, que não eram autos de resistência, eram execuções, eles cometiam execuções. E ela decretou a prisão. Quando eles souberam no telefone que, é, falando com a advogada que tinha passado na sala dela e ela tinha dito que eles seriam presos, ali ocorreu viu, ela, o gatilho. Tem que ser hoje. E aí eles, fizeram, e aí eles fizeram um crime cometendo erros básicos. Se eles tinham pensado algo melhor, sofisticado, eles subiram numa moto, dois indivíduos, seguiram ela do fórum até a casa dela, em Piratininga, em Niterói. Então eu tenho várias imagens, e aí eu fui aí o protocolo. Você vai pegando várias imagens, é um caminho só, diferente do caso da, da Marielle, em que você tinha diversas é, é, possibilidades. Então você tem só uma, uma, uma perseguição em que você tem, inclusive, o carro dela como, como referencial. Em determinado momento eles vão ultrapassá-la, esperar ela em frente à casa dela, e aí os dois munidos de duas pistolas executam ela no portão da casa dela tá. sem que ela descesse do carro. Essa é a dinâmica. Tá. Mas esse caso nós fechamos em três meses. Diferente do caso Marielle, que nós fechamos a execução em um ano. Em, em, em um ano. E agora abre-se a perspectiva de fechar o mando em quatro anos. Entendi. Aí você vai dizer assim, poxa, mas, tá, mas por que essa diferença? É... Essa diferença? O que a que foi... diferença... É. É que existem fatos geradores, no caso da juíza, fatos, fatos geradores, não, é, fatores de resolução é, que nós temos presente no caso da juíza que nós não temos na Marielle. Um, a gente já citou aqui, que é a questão dos estojos. É. A marcação no estojo, no caso da juíza, levou para um lote comprado pela Polícia Militar de pelo sétimo batalhão. Poucas munições. Quando eu pedi para a CBC que foi quem fez aquele, aqueles estojos, para quem comprou e para onde foi distribuído, eu descobri que a polícia, civil, a polícia Militar tinha comprado e a Polícia Militar disse que entregou no sétimo batalhão. Pronto. Da onde eram os policiais? Sétimo, sétimo batalhão. batalhão. Então a investigação estava praticamente pronta.
2: Aí você tem o telefone... E aí... Do
1: cara. A gente tinha, pra época, a novidade que era a quebra de sigilo de antena. Nunca antes havia se pedido quebra Sério? de sigilo de antena. Foi a primeira vez. Sigilo de telefone é uma coisa, sigilo de antena é outra. Exatamente. Quanto Até coisa? então, nós fazíamos interceptação telefônica tá. e quebra de sigilo. Tá? Então eu te interceptava ou eu perguntava para a operadora com quem você falou. Tá. E aí eu tenho a sua reversa.
0: Ah, o horário... Com quem você ligou, sei, sei. quanto tempo você falou... Isso já, já existia. Tá. Isso
1: a gente já fazia. Mas quebraram a antena... Como que é? Porque veja, eu tenho uma antena receptora. Então toda vez que você pega o telefone e você vai falar, o seu sinal conversa com a antena e deixa vestígio na antena. Tá? Antena receptora, Herb. Tá. Como nós tínhamos a informação que eles estavam em frente do fórum e seguiram ela, o que, que eu fiz lá, Avila? Nós quebramos a antena e eu tenho que achar um telefone em frente do fórum, certo? certo? E aí nós achamos o telefone deles ali e por isso que eles foram indiciados e presos. Quando nós prendemos eles, nós apresentamos as provas, quem estava no banco de trás da moto, confessou e delatou os demais. Entendeu?
3: Entendi.
0: É então, o que
1: está acontecendo agora. Tá? Dois executores e um delator. Tá. Aconteceu agora.
0: nome dos dois?
1: Era o Benítez e o Sérgio Júnior. Tá. Os dois. Benítez dirigindo a moto, que era o sargento, e o Sérgio Júnior no banco de trás. Sérgio Júnior assinou uma delação com três meses. Ele ficou quebrado rapidamente. Entendi. E a gente conseguiu convencê-lo a
0: delatar. Tá. Porque ele tava percebendo que estava avançando rápido ou não tem não, nada? A ver. Já, já
1: tínhamos as provas. Ah, já tinha tudo. As mesmas ah. provas que nós temos hoje, que é o, o lote da munição e o telefone, na época,
3: Entendi.
0: que ele
1: estava lá em frente e ele seguiu, nós fechamos o caso, certo? Ah. Bingo. Só que tem um detalhe: passados sete anos, a gente não fala mais no telefone. É? Você conversa no telefone, você liga para você liga para alguém, você, ah. Vila, ela não transita mais. É, é, você não transita mais voz, você é. transita dado, é. dados de internet. Quando você vai ligar para alguém, você não usa o seu plano de telefonia, você usa o seu plano de dados. Mandou é.
0: mandar. Manda você áudio. liga
1: pelo WhatsApp. Exato. Você usa o WhatsApp. Então essa é a novidade sete anos depois. Então agora, Vilela, nós fizemos a quebra de antena daquele lugar onde eles estavam lá monitorando ela. Fizemos a quebra do lugar onde eles deram tiro. Quebramos o sigilo. Telemático, de todo o trajeto. E quando eu digo telemático, essa é a novidade. Eu continuo quebrando a antena, mas eu não busco mais voz. Eu busco dados. dados. Essa foi a novidade. Sim. E quando eu busco dado, eu busco IP, eu busco conexão. E eu busco navegação. Tá? Então eu quero, eu quero identificar os caras dentro daquele carro. Porque tem um momento que tem uma luz lá. E eu tenho que identificar que celular é aquele. Esse era o desafio. E quando eu começo a ter autores suspeitos, eu começo a descobrir todos os, os e-mails e contas de e-mail vinculadas a contas telefônicas e começo a pedir para a Apple, para a Microsoft e para e para Google movimentações em nuvem desses suspeitos. E eles, assim... E eles passam. Eles passam com muita dificuldade, é nós contamos nós contamos no livro, e aqui é mais uma questão que a gente coloca para discussão né, que o Kaká diz assim, poxa é uma oportunidade de defender tese, mas você não para de defender tese, mas o livro se presta a isso, é. né, porque você veja a Google vem aqui e ganha dinheiro né, o WhatsApp vem aqui, Facebook ganha dinheiro ficam trilionários, milionários tem que ter uma obrigação, e aí né? quando você precisa de uma investigação, de uma informação eles não dão, aí volta e meia você vê o ministro do STF, fazer o quê derrubar o serviço é. deles. Agora por que que derruba? Porque eles não prestam informação. Né? O Instagram, o Telegram, por exemplo, que é russo, é. o Telegram vem aqui, coopta um monte de cliente, pratica-se os mais diferentes crimes através da ferramenta, é. por é. meio da é. ferramenta, e sequer havia um representante. Você né? quer falar com alguém não tem. Tu não consegue tudo... falar, ah, tu não consegue falar, é um isso é um absurdo. Que e o que que, que a gente pode. tem aqui, Vilela? O que é que a gente tem aqui? Um conflito entre soberania é. E lei é estrangeira, porque quando você espeta a Google, quando você espeta a, a, a Microsoft, eles alegam o direito americano. É. Ah, mas o, o, a, as informações que você quer não estão no, no território brasileiro. Está no, no servidor né, eu, sei na lá, Tchecoslováquia. No, é, no leste europeu. No leste europeu, né, no, no, sabe lá onde? Então eu não devo satisfação e obediência a. a a sua lei, peraí, como, então? como assim? Como? Né? Então esse desafio nós encontramos na, no caso Marielle mas Conseguiu? Conseguimos, mas a muito custo porque o caso é grande Entendi. o caso ganhou envergadura internacional mas o, 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 o João, o Pedro, a Maria o Joaquim, que morrem assassinados pela milícia, pelo tráfico a gente tenta a mesma ferramenta não a gente não consegue, e isso a gente tem que discutir seriamente nesse país né? essa é uma tese, tá no livro Sim. e o livro revela uma coisa que nós fizemos inédita, que foi convencer a Google de se reunir conosco para entender o que nós queríamos dele e eles entregaram, só que quando nós fechamos o caso, as promotoras que ficaram no caso e os delegados que ficaram no caso, nunca mais conseguiram hoje, Vilela, tudo que se quer da Google tá parado no STF, porque eles estão resistindo Cara... eles não querem entregar mais nada, em termos de telemática e aí fica e aí? difícil. Não tem. Fica impossível. Não é? é? Fica impossível. Essa é a, a, a discussão que a gente está colocando também no caso Marielle.
2: Entendi. Eu acho que tem um, uma coisa, voltando a, 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 ao passo a passo ali. Né? É. No caso da juíza, você quebra a antena e identifica o telefone do cara ali. No caso da Marielle, a gente tem que pensar o seguinte, foi um crime planejado por pessoas então. muito preparadas... É, preparadas tecnicamente, pessoas que sabiam como a polícia age
3: Perfeito. É. então
2: por exemplo ele sabe que a polícia vai quebrar a antena e que ao quebrar a antena pode pegar o celular dele o que que eles fazem? deixa o celular lá na barra ah. eles não vão com o celular É, isso tá pra... na delação inclusive É. eles deixam os dois celulares, o celular do Elcio o celular do... primeiro eu acho que é interessante como a polícia chega quando quebra o sigilo do Elcio, descobre que há uma rotina. Ele vai trabalhar muito cedo e volta para casa depois do almoço. Na, na, na zona norte do Rio. Só naquele dia, 14 de março, quando quebra a antena, pega o celular dele, indo para barra. Então aí é um indício. É. Ele quebrou um padrão. Depois o celular dele fica com o um sinal na antena, na Herb, né? na estação rádio base, ali que atende o Vivendas da Barra... naquela região... Sim. então aquela antena... o celular permanece... depois das 5 horas... junto com o do Lessa... no mesmo ponto... então eles deixam o celular... Porque, veja só... eles sabem que a polícia vai quebrar... então colocam os dois celulares... próximo do Vivendas da Barra... para dizer o seguinte depois... nós ficamos... na casa do Lessa o tempo todo... que era o que eles diziam... É. Era nós ficamos bem. lá o tempo todo... então... imagina a investigação alguém que sabe, se antecipa ao que vai ser feito, e vai, deixa o celular ali, ele vai, não, vão quebrar a antena e vão descobrir que eu estava lá. E depois, só bem mais tarde, depois das 10 da noite, que esse celular sai do ponto que estava e vai pegar uma outra antena, que é a antena da, da Olegade Maciel. Então, se você fosse só por isso não dá para dizer que eles estavam não dentro coloca, do carro. Não colocaria eles no, no local do crime. Não colocaria no local, no local do crime. Perfeito. E, e, e essa, então os caras não eram burros? Jamais. Não, foi, foi pensado, né? É. Depois quando a investigação avança, vai vendo os detalhes como foram pensados, inclusive equipamentos dentro do veículo que tirava capa, porque o que se sabe agora com a delação se supõe que os celulares é, digamos, pessoais ficaram ali e eles usaram um celular é... só para o crime, Sim. que é a luz que aparece no carro. E esse celular é só para o crime. Geralmente, é, eles usam o ponto a ponto, que se fala, né? um só fala com o outro, tá. e aí você tem dificuldade de pegar os contatos. Então, a, 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 além disso nos meses nas semanas que antecedem o crime há pesquisa por exemplo sobre um equipamento que é colocado dentro do carro que quebra sinal de telefone que impede que você identifique ah, é? um sinal
0: tem uma espionagem é. contra a espionagem
2: né é. você põe um equipamento você pode pôr numa sala em qualquer lugar um equipamento que quebra o sinal Entendi. então vai sendo é, é um crime que vai sendo pensado se antecipando ao próprio protocolo da polícia. Total. Né? Os caras já sabem. Já sabem como é ser feito. E, e essa evolução, acho, do caso da Patrícia para o caso da Marielle, é justamente, como eu disse, é a questão da telemática. Desses registros que ficam, todos os nossos registros que ficam no mundo da internet, que que estão... É. que não, não se apagam. Né? Não se apagam. E isso permitiu que, se, que fosse se... chegando, inclusive nas pesquisas que ele fez, etc., até construir. Né? É, nós, é nós
1: estamos diante de um, de, um, de um perfil, que é o Rony Lessa, de alguém muito preparado para cometer um crime e não deixar rastro. É. Quando eu, eu dei voz de prisão para ele, no dia da prisão, é, foi bem cedo, bem, bem, bem de manhã, e ele estava efetivamente com informação privilegiada, estava fugindo. É, eu, eu me recordo que ele estava com três aparelhos de telefone, Vilela: três celulares. Três celulares. Três celulares. Perceba os três aparelhos se apresentavam da seguinte forma. Os três no modo avião, ou seja, dificulta você rastrear no modo avião. Ligado, a gente rastreia, porque eles deixaram o telefone dentro do carro, mas mesmo é, é, dentro do carro, sem que você faça uso, ele conversa com a antena na medida que você atualiza o é. aparelho, alguém te manda uma mensagem, ele está conversando. Mas no modo avião, não. Além de modo avião, os três... Eu percebi que os três aparelhos tinham as câmeras frontais e traseiras tapadas com fita adesiva colorida. Então e é esse nível de criminoso que nós estamos falando. É, é esse nível. Os
3: caras é, sabem o que estão
1: fazendo. Sabe. Então ele conhecia os protocolos de investigação. Ele só não contava que a gente ia avançar para fazer é, é, investigação nas nuvens, na, nas navegações que eles fazem é, quando estão relaxados. Crime complexo, a gente... A gente Costuma resolver ou no pré-crime ou no pós-crime. Porque a execução, eles cuidam de todos os detalhes hum. e eles não vacilam,
0: né? Mas, mas dá mais pro problema no pré ou no pós-crime? Ambos. Ah, é?
1: Ambos é quando eles, eles, eles relaxam. Ou ele vai relaxar no pré ou no pós. Entendi. Né? A execução ele pensa nos mínimos detalhes. Faz né? aquela toda a projeção. Faz toda aquele. toma aquele, aquele cuidado. E aí, genitor Vilela, é, é, tem mais um ponto que eu queria contar pra vocês que é algo que é, me marcou demais. É, era uma investigação, desde o início, que a gente sabia que seria complexa mesmo, de uma repercussão internacional. É, e tem um protocolo que nos diz muito numa investigação de homicídio, que é partir não só dos vestígios, mas partir também do perfil psicossocial da vítima. Muitas vezes, Confia. em vezes, que o vestígio não é suficiente para que você chegue na autoria. Mas nesse mesmo caso, você pode partir do perfil psico psicossocial da vítima e o perfil, dela, e o perfil dela indicar é, é, a autoria e no, a motivação. No caso da Marielle. É, no caso da Marielle, como os vestígios não estavam levando a gente a lugar nenhum, né, a gente falou aqui já sobre quebra-cabeça sem peças, é. né? Essa era a nossa...
0: Um monte de beco é, sem saída. Um monte
1: de beco sem sa saída, a nossa perspectiva é, é, era muito insólita, né? É, a gente tinha a expectativa de que, através da oitiva dos familiares, a oitiva das pessoas próximas dela, é, a partir dos, dos assessores, dos colegas de partido, nós poderíamos ter alguma luz né, de, de, de tentar entender o porquê desse crime e de onde poderia ter vindo. né? É, 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 averiguamos muito também a atividade parlamentar, para ver se teria vindo daí também mas o que mais me marcou foi o seguinte eu estava na minha sala e lá pelas tantas uh, um dos meus policiais que trabalham na, na análise eletrônica entra na minha sala dizendo doutor, doutor nós acabamos de achar uma coisa interessantíssima no telefone da Marielle né? que, é, que é sobretudo onde a gente vai vasculhar o perfil psicossocial claro, né? quem são os contatos lá. com quem ela fala fotografias, whatsapp enfim, os aplicativos que ela usava e ele veio me contar que a Marielle tinha no telefone dela instalado um, um, um aplicativo que registrava e havia o registro de um ano de ligação que ela fazia, ou que ela recebia. E eu falei, meu Deus, então a gente vai conseguir conhecer a Marielle muito antes do crime, ou seja, claro. um antes do crime, e aí ventilamos ali uma expectativa muito grande de que ela própria nos dissesse é. o porquê daquele crime. E assim foi feito, Vila. Nós conhecemos a Marielle profundamente em um ano de vida. E esse um ano de vida, ouvindo ligações feitas e ligações recebidas, nós não descobrimos, ela não nos disse o porquê daquele crime. Nenhum indício. Nenhum indício. Ela, estou desconfiado disso. de
0: tal coisa, estou é, me ameaçando.
1: No primeiro momento, nós chegamos a imaginar que alguém tivesse supostamente instalado esse, esse aplicativo é, no telefone dela, mas não. Na verdade, se assim o fosse, estaria escondido. Né? Não, estava na página na, na, na inicial. Entendi. Né? Na, 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 como é que chama tecnicamente? Na tava na home dela. Sim. Quer dizer, se fosse alguém que tivesse dissimulado, estaria escondido. É, claro. E aí nós acabamos ouvindo outros parlamentares e acabamos descobrindo que outros também têm esse hábito de instalar uma aplicação que pra se proteger, que registra. Talvez, né? É. E, e foi uma grande oportunidade de, uh, para além das oitivas que nós fizemos dos familiares, dos assessores, como eu disse, é, que puderam trazer um desenho sobre essa mulher. E, e o que vocês é, conheceram é, mais dela? Sobre essa mulher, o aplicativo também nos auxiliou nisso, né? É. Perceber o quanto, era, quando eu, quanto ela era afetiva com a filha quanto ela é, amava os pais a relação que ela tinha de muito carinho com os assessores e sobretudo a, a forma aguerrida com que ela tocava o mandato né? concorda é, Carlos?
2: totalmente, eu acho que a, 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 o, o crime por si só é um crime bárbaro um crime brutal e, e, e que tinha que ser esclarecido e tal e a vítima, a Marielle, ela é, a gente até coloca no livro, ela era apaixonante. Como ser humano. Como, uhum. como uma pessoa que realmente tinha valores, uma pessoa que tinha uma história de vida é, de superação, de, de, de construção de uma personalidade muito forte. Ela era muito é, preparada nisso. Determinada. Determinada. Tinha valores muito claros. O mandato dela tinha um, um, um perfil que não é muito comum, que é um perfil muito claro. As pautas que ela defendia, os projetos que ela tinha. Então, assim, era uma pessoa diferenciada. Eu acho que a gente perdeu muito com a morte da Marielle. Porque realmente ela era uma pessoa apaixonante, politicamente muito engajada, com convicções muito claras. E a investigação, quando vai... O Ginitão disse a questão da psicossocial, né? Você vai tentar achar isso uma ameaça, uma desavença, né? É. E, e a investigação passa a vasculhar e não acha. Não acha nenhuma ameaça, nenhuma desavença. E aí parte para uma outra coisa que eu acho que é importante, e isso há muitas especulações, sobre em que... Será que a atuação política dela, de alguma maneira, poderia ter provocado né? uma retaliação? Como foi é, o ela mexeu em algum... É. é, onde é que... E a investigação acaba tendo que levantar isso. Então vai descobrir, por exemplo, que ela tinha, em 2017, no final de 2017, ela tinha apresentado um projeto de lei eh, que facilitaria a regulamentação de áreas de moradia, por exemplo, em favela, Sim. em ocupações ilegais. E, de uma certa maneira, esse projeto criaria condições para que as pessoas pudessem ter o título é. da, da, da propriedade. Ou seja... Quando você dá o título para a pessoa e ela é a dona, você diminui a influência que as organizações criminosas têm naquela localidade. Claro, claro. Né? Então, por exemplo, no caso da, da, dos grupos criminosos que trabalham, que, que atuam né, com a questão de grilagem de terras, que, construções irregulares, tem uma série de coisas que acontecem. E que um projeto como esse afeta. Depois você vai ter comunidades, sobretudo na Zona Oeste, que estão passando por um momento de reivindicação desses direitos, inclusive com a Defensoria Pública, com vários órgãos e com o mandato da Marielle, com a pastoral ligada à igreja, e que há uma onda, quando a Marielle é morta, de 88 comunidades ali é, de uma parte da Zona Oeste, 26 delas estavam engajadas no movimento de regularização Entendi. da propriedade. Quer dizer, olha o impacto Cara. que isso traz. E o mandato dela era um mandato que dava é, espaço para isso. É, é, para essa discussão. Né? Para essa discussão. Ela que, quando esse pessoal nas comunidades começam a discutir a regularização, as assessoras dela que estão lá, quando vai ter uma reunião né, na defensoria é, é o grupo dela que está ali. Então há uma movimentação política e aí a investigação diz olha, aqui pode ter um um ponto. Então, acho que o perfil da Marielle nos coloca vários desafios. Sobretudo, a reflexão do seguinte: então, quem quer realmente o bem-estar coletivo tem que morrer? É. Quer dizer, é isso que nós não podemos admitir. É, quem não joga o jogo morre. É. Cara, é, é, é a falência do Estado, né? Por isso que é um crime que é, é, foi colocado muito bem, é um atentado à própria democracia exato, no Brasil. Exato. Né? Muita gente. Sobretudo no início, tentou minimizar, mas é, é só mais uma vereadora. Não, ah. é, é uma coisa muito mais profunda que isso. Porque é uma pessoa com compromisso político, com ideais políticos muito claros, e que na sua atuação você não encontra é, um, um desvio de conduta, como né, na, o polívio, de gravação aí para Você vê uma pessoa totalmente engajada, autêntica. Aquilo que se falava dela era de fato. Sim. E quando ela morre, é, a gente até coloca que, que se tenta fazer o segundo assassinato, que foi da reputação dela. Total. Eu escutei várias
0: coisas, imagino que vocês também, né? Sim. De gente tentando justificar, né? Pois é. Ah, ela estava metida com isso ou com aquilo. Tinha com relações isso, com é... o crime, etc. Exato, então exatamente. veja, eu acho que tudo isso... E, o... Isso parte de quem? Quem tem interesse em, em diminuir a figura dela para
2: talvez deixar a investigação menos importante. O que você acha? Eu acho que isso remonta à, à, à própria cultura brasileira é. que a gente tem que, que rever. A questão da mulher... porque Hoje, a, até existe um, uma tese que se coloca que a morte da Marielle se, se enquadraria num femicídio político. Né? Total. A, a, a Ela é morre por ser mulher por e ser política mulher, por ser, isso. e defender essa história é. da mulher
0: preta e tal.
2: E, e isso traz... Quando acontece a, a morte... O, o, a repercussão que tem depois, você vai ver que esse sentimento de, 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 de desprezo, muitas vezes, o é. ser humano, aparece. Total. Né? E, e a investigação, quando ela vai trabalhar com... Eu acho que eu, pelo menos, quando mergulhei nesse, nesse tema, eu fiquei apaixonado pela Marielle. Eu, eu queria ter conhecido a Marielle. Eu
0: também tenho essa sensação de que é. eu gostaria de... Estar tá numa mesa com ela aqui, que nem vocês, é. conversando sobre a vida, sobre os anseios, é. o que ela pensava sobre o mundo. É. E, e
2: uma coisa que remonta até pessoal, porque... Que, quantos o... anos ela morre? Ela é assassinada? Ela está com 36. 36, 30... é. 36 anos só? 38. Não, ela fala... fez 44 agora. 44 faria, agora, né? né? É. Faria 44 ah, então... agora. Então, Há 5 anos, 38 para 39. Super nova. É. Né? Ela, ela faria em julho, 39. Sim. E... E é uma coisa interessante também, é, é, quando a gente pega a trajetória de vida dela, né e a gente vai... Quando a gente estava escrevendo, a gente se via naquela trajetória. Por quê? Né? De, do mesmo histórico. De, de, nós também viemos de, de famílias com dificuldades financeiras. Nossa. Nós também tivemos participação, os mesmos ideais. Então, a teologia da libertação, por exemplo, que é a Marielle jovem participa, a gente participou. Então, a gente vai construindo uma identidade com ela. Uma identidade é, de alguém que realmente, como eu disse, tinha valores claros e valores de direitos humanos. Entendi. Então, acho que a, a investigação, quando eu vejo a delação hoje fechando isso, eu acho que alivia de uma certa forma e a esperança, como foi bem dito, a esperança de fechar essa ferida. Fechar essa ferida. Eu... eu a, Torço para que ainda esse ano. A impunidade, no, no caso dela, teria um.
0: Uma. uma putz, seria um precedente muito perigoso, né? Para que coisas Sim. maiores acontecessem, acontecessem né? a partir disso daí.
2: E, e que acontecem. Durante a pesquisa. O quê? Durante a pesquisa, eu fui levantar é, mortes políticas. Se você pega no Brasil, há um número. Altíssimo. Que a gente nem fica sabendo. Que a vezes. gente não fica sabendo de pessoas que são assassinadas... Perto da eleição ou logo depois que são eleitas. São assassinadas por conta da sua Cara. ação política. Tá certo? Então, abs... esse é um dado preocupante. Eu acho que... O... Tem muito desse Muito, muito. Acontece muito. E acontece de uma maneira... É... Sem essa repercussão. Né? E, e que acaba... Há muitos candidatos são assassinatos, muitas pessoas com mandato são assassinadas no Brasil. Há um número altíssimo de, de e de, não só políticos, mas também de militantes, né? de é, militantes políticos.
0: É, o caso daquele cara, no aniversário dele, o cara entrou
2: atirando e matou ele, porque... Então, assim, é um dado... O tema, ala... Eu acho
0: que era Lula, né, da festa,
2: é. ou ele estava... É um dado muito preocupante. E eu acho que a investigação traz tudo isso. Eu, eu costumo dizer que o, a ideia do livro é, 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 é pensar do Brasil... A partir de uma história, de um registro é. histórico. Que ali está a, as nossas dificu, a, as dificuldades das nossas instituições. A dificuldade que as instituições têm de se relacionar. É. Eu acho que uma coisa que a gente não falou aqui, de uma coisa inédita na investigação, que foi quando vocês passaram a ser investigados Como pela sim? Polícia Federal. Sim. A se criou uma situação de investigação da, da investigação. investigação. Porque havia. Começou -se a se ventilar suspeitas de que a, a, a polícia não estaria fazendo o seu trabalho. E aí a, o, o Jugman, que era o ministro na época, determina que a Polícia Federal instale um inquérito para investigar os investigadores. Entendi. E aí também é uma coisa que trouxe um atestado para você, né? Porque vocês tiveram também a vida revirada e também não encontrou que assim como na Marielle, não tinha nada. Então, eu acho que tudo isso traz é, uma reflexão sobre o Brasil, sobre os nossos valores e sobre onde a gente quer chegar. Porque isso é inadmissível, não é simples. Não é para diminuir a importância disso. É,
1: Eu acho que essa, essa reflexão entra Qualquer no... Qualquer pessoa entra...
2: que tente diminuir é. tem alguma outra
0: intenção. né? É.
1: Eu acho que essa reflexão que o Carlos coloca nos remete mais uma vez a pensar o caso Marielle de forma mais aberta. É. Você veja que em 2018 o Brasil estava absolutamente polarizado. Mas como, é, tá até hoje, né? como está até hoje. Mas é, ali Começo. eu, eu, eu me recordo, o ar, o ar. Eu, eu me recordo que eu tinha uma missão ali, eu trouxe isso para mim, eu conversava muito com, com o Marquinho que trabalha direto, diretamente comigo ali, pensando a, a questão estratégica da investigação, eu dizia Marquinho a, a, a dificuldade nossa hoje é a gente não deixar que esses influxos polarizados direita, esquerda que tá lá fora, é. venham para dentro da investigação porque seria péssimo se nós permitíssemos então o tempo inteiro a gente tinha que ficar alertando os policiais, os policiais saem do seio da sociedade claro. eles também têm é, é, as suas opções políticas, mas o caso Marielle tinha que ser tocado Fora de, de todo esse espectro, né? não tinha que pensar em direita, em esquerda, em A ou B, era o caso em si. Né? É, a gente estava ali percebendo que o Brasil não estava bem, né? Nós, o Brasil estava doente, permanece doente. Você via ali uma, uma, uma eleição em curso em que a única coisa que, se não, que não se discutia era programa, é. era projeto, todo o resto... era cor, é. né? era ideologia e cor. Né? no programa o que se fez e, e, e nessa coisa de, de quase agir como torcida a gente viu, a, por exemplo a Marielle é, é, ser assassinada novamente na sua reputação mesmo além de fisicamente ter sido assassinada, houve todo um movimento por parte de um espectro político de esquecer que é uma mulher assassinada né? de esquecer que é uma mulher que merecia o seu, o seu espaço num país democrático seu espaço de fala ela não podia ocupar. Ela não podia ocupar. Mesmo morta, ainda assim os ataques vieram. É. E ataques muito virulentos, muito virulentos. E boa medida, em boa medida, fake news. Que foi é, algo que a gente registrou por demais nessa polarização, né? Que não que... se discutia. Não Vocês se discutia. chegaram a
0: ouvir falar sobre ela ou sobre o caso? De absurdo, assim.
1: Ora, eles chegaram a dizer que ela, que ela se relacionava com traficantes do Rio de Janeiro. Isso não tinha prova nenhuma. Nenhum nenhuma, que ela tinha ligação com o Comando Vermelho, por Sim. exemplo. Não, 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 não havia nenhuma evidência nesse sentido. Pessoas que foram a mídia social sustentar isso. E é muito difícil fazer a defesa, né? Oh. É muito difícil. Então, e, e isso conversa com os profissionais que estão dentro da unidade. E eu, e eu tinha que tentar, de alguma forma, gerindo o caso, não permitir que isso adentrasse a delegacia. E acho que a gente conseguiu. Acho que a gente conseguiu. Mas essa é uma reflexão que tem que ser feita e é importante fazer lembrança do trabalho parlamentar dela porque o Carlos está certo fica um vazio, fica um buraco porque na democracia a gente tem que saber conviver e saber trilhar com olhares diferentes com pautas de setores sociais diferentes é. Do mesmo país, da mesma realidade social, não é? E, e, e nós percebemos ali, lidando com os assessores, ouvindo as ligações que ela fazia, que ela recebia, que ela era uma política em construção de muito gabarito. De muito gabarito. Ela, ela, ela já estava pronta para um cargo federal. Tanto que a gente percebeu que era desejo dela concorrer naquele ano é. ao Senado Federal. Era um desejo íntimo dela. Mas o pessoal na época tinha um outro candidato, acabou lançando um outro candidato, sobraria para ela a candidatura de vice-governadora pelo estado. Olha o tamanho dessa garota. Primeiro mandato de vereadora, quinta mais votada. Então ela tinha um futuro pela frente auspicioso. É, ela tinha um, um e, e
2: esse local, né, o lugar de fala. É, então o, o em fevereiro se decreta a intervenção federal os militares assumem o, o, o comando da segurança pública. A Marielle, onde, onde que ela está nesse contexto? Ela está presidindo uma comissão criada na Câmara para fiscalizar a intervenção. E, e isso, no início, suscita até a possibilidade de uma linha investigativa. Né? Porque a intervenção vem com todo o, o aparato, há muita gente que aproveita esse, esse momento politicamente e ela se coloca com muita clareza unindo a sociedade para dizer o seguinte... Pera, pera lá... não é assim que as coisas se resolvem... nós precisamos ter limites... inclusive na intervenção... e aí se cria uma comissão especial na Câmara... e ela preside... então no momento que ela é assassinada... existe uma intervenção... que nunca aconteceu... e existe uma comissão que ela... É, iria investigar... para investigar para acompanhar... Por quê? porque durante outros momentos... É, existiram excessos das Forças Armadas, é o que ela dizia, então ela estava ali para tentar conter isso, então todo esse contexto acho que traz essa, essa, é, a imp o impacto né o impacto que isso dá e não não toa a repercussão mundial que isso teve é. né?
0: então a gente tem o Elcio que confessa e o, e o outro envolvido, em que pactar? Tá? Ele tem ainda uma carta na manga para ter uma, uma delação? Como que é?
1: Então, a gente conversou aqui muita coisa, né, é. Lalan? Conversamos vamos, muita coisa. Vamos aqui, tentar agora. Mas eu acho que o que ficou para quem está nos, nos vendo, nos assistindo, é que foi um crime complexo. É. Um crime de grande repercussão, em que na sua execução né, é, não tinham amadores. Né? Nós estamos falando de profissionais que pensaram em todos os detalhes para cometer esse crime. Deixar os mínimos é, é, Vestígio. vestígios possíveis para que se fizesse uma apuração. E, então, lá no começo da nossa entrevista, você falou como é que a gente começa esse caso. É. A gente começa dos vestígios. é A partir dos vestígios que a gente começa. É, então eu entrei na investigação de segmento para observar o que, foi, o, o que foi arrecadado e dali para frente a gente caminhar até o esclarecimento do crime. Ocorre que todos, todos que estão assistindo já perceberam os vestígios não levaram a gente à solução do caso. Então, em determinado momento, a gente desistiu dos vestígios. E esse é um, é um, é um dado bem interessante dessa investigação. Quando nós percebemos que, os, que não daria para partir dos vestígios para chegar nos autores, a gente teve uma decisão estratégica na investigação que era partir dos autores para os vestígios. Como é que foi feito isso? Uma execução como essa tão sofisticada, tão bem pensada, é, ao mesmo, ao mesmo tempo, tem que partir de alguém mas ao diferente, tempo, ao mesmo tempo brutal, né? brutal ela, e de onda. Ela,
0: ela é ao mesmo tempo super bem é, é, criada, produzida. Mas ela também passa uma mensagem de violência, Sim. não é um tiro na cabeça num lugar que ela tá sozinha. Eles querem também que seja uma coisa para mandar um recado, né? não é?
1: Todos esses elementos é. que você falou tá. está presente, todos. Tá. Mas sobretudo a frieza e a certeza de que os meios escolhidos são eficazes. Entendi. Né? Você veja que então, os carros em ele atira e vai embora. É. Ele não volta para conferir, porque Exato. ele acredita no método. Ele sabe que funciona. E, então, é, mas esse desenho, pra quem tava na homicídios há tanto tempo, como era o meu caso e da minha equipe, nós já estávamos no nono ano, a gente já sabia que esse desenho de crime ele só encaixa em poucos nichos eh, criminais do Rio de Janeiro. O que, que eu estou tentando dizer com isso? É um crime elaborado que não conversa com o crime passional, por exemplo. É, exato. Que não conversa com o tráfico de drogas, por exemplo, que é um pouco mais, mais eh, vamos dizer, menos cuidadoso. Entendi. Não conversa com o tráfico de drogas mas conversa com a contravenção, conversa com a milícia, ah é, conversa com o crime de paga, conversa com grupos que são contratados para matar. O que, que é um crime de paga? Todo todo crime que você tem um contratante, todo ah, crime tá. que você tem um contratante e tem um contratado, esse contratado é diferenciado porque ele trabalha mediante paga, Entendi. então é pensado, é, um, é, um é sofisticado. É. Então, para quem tá muito tempo na DH, a gente sabe que tem muitos crimes lá cometidos por esses por esses grupos mas que a gente não conseguiu concluir ainda a, 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 a autoria. Por Sim. quê? Porque é difícil, é complexo. É preciso compreender que crimes como esse demoram mesmo para apurar. São difíceis de, de, de solucionar naturalmente. Então, mas a gente já sabe, vem informação de inteligência, de contra, você já, já começa a delimitar o modo, o modo operandi que a gente chama, o, o perfil de execução, você consegue catalogar. Só que você não consegue provar. Demora um pouco, até que lá na frente você consegue. Então aqui, qual foi o decidido? Vamos sacudir o crime. Existe uma máxima na investigação que é a cadeia fala, a cadeia grita. Determinadas investigações, você aperta a cadeia que os chefes que estão presos acabam ah. entregando informação. Não era esse caso aqui. Esse caso nós queríamos, os, as, nós queríamos quem estava fora, as organizações. E aí foi feita uma estratégia no sentido de, em inquéritos paralelos, em curso na delegacia de homicídios, a gente começar a chamar essas pessoas, esses criminosos.
0: Para não... ver, ver se sabem de alguma coisa?
1: Para que a gente movimentasse e a informação entrasse. Porque nós estávamos diante de um caso grande, de repercussão internacional, e que quem pressão, pressão absurda. Quem matou Marielle virou. Pressão é. absurda. É. E quem está no crime sabe que se cair nesse crime. Pff, um abraço. Um abraço. Você, se você fizer uma reflexão para trás, você vai perceber. E nós demos um nome, né, Carlos, para esse fenômeno no livro: é Furacão Marielle. Quanto que aconteceu com o crime? Quantos criminosos que estavam abaixo do radar que foram apanhados? É. Capitão Adriano é um, por exemplo. Exato. E outros tantos que foram pegos pelo furacão Marielle. Então ninguém queria ser pego por esse furacão. Então a gente acreditava que nós íamos chamar todos eles... E ele tínhamos teve, um cronograma... Ele
0: teria um interesse em que resolvesse rápido também. Tem que aparecer,
1: também. tem que aparecer e vai aparecer. E aí o que, é que acontece? Na medida que a gente ia chamando... Todos eles iam entrando no radar. Todas as técnicas conhecidas que a polícia desenvolve... Seriam aplicadas para todos eles. E foi. Então na medida que eles entravam na delegacia... O trabalho de investigação já estava sendo feito, tá? Então estava todo mundo dentro do problema, vamos dizer assim. E aí esse trabalho sendo realizado em face desses grupos todos, quando chega em outubro, novembro, outubro, novembro, entra a denúncia anônima. Outubro, 15 de outubro, 15 de outubro entra a denúncia anônima. A denúncia anônima vem produto desse aperto nas organizações criminosas, onde ela dá o executor ela dá um, um bombeiro que estaria junto e dá um suposto mandante. Tá. E,
2: e só vou Entende? complementar esse ponto, acho que para a gente não perder, que, que é, o Lessa já estava no radar. Já estava no radar. Quer dizer, quando, quando a polícia vai para essa estratégia de sufocar, o que eles chamam de sufocar os nichos criminosos, para ver se, a, se alguém né, fala. fala, começa a ter uma movimentação e o, o Lessa já está no radar, já é um nome. O, o, até ficou famosa a pasta que você tinha lá. É. Uma pasta com o nome de, 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 de suspeitos. né? O Lessa estava nessa pasta. Então, ele já era um suspeito. E tem um momento que ele procura, ele manda recado para a delegacia de que ele quer falar. De que ele quer... Mas, na verdade, ele quer dizer que ele não tinha nada a ver. Não é que ele queria confessar. Ele queria... Dizer, olha, está tendo essa movimentação, pode ser que o que que meu nome esteja nisso, mas eu, eu não estou. O que a polícia chama de se matricular. Quer dizer, ele se matricula e acaba se entregando na medida em que ele fala, eu quero falar que não tenho nada a ver. Tá, bem. E aí quando isso acontece, até no livro, ele se matricula. A, a, a gente conta que o, que o, o Marquinhos, né? O Marquinhos chega e fala, olha, doutor, o Lessa quer se matricular. Quer dizer, ele está dizendo que quer falar e aí, bom, acende o sinal. Opa! É. Isso é um sinal de que a estratégia está dando certo. Tanto que estão querendo, é, muitas vezes, procurar a polícia para tentar criar um, um próprio álibi. Dizer, não, eu fui lá, expliquei antes. Eu, eu, eu expliquei antes o que aconteceu. Então, essa estratégia de sufocar acaba gerando esse clima, né? um, um clima de. É, Salve-se quem puder, todo mundo quer se salvar. E quando entra a denúncia no dia 15, a denúncia bate. Quer dizer, o nome que está na denúncia, porque a denúncia dá um nome, né? Quem matou foi Lessa, um ex-caveira. Quer dizer, não era qualquer Lessa, o Lessa, ex-caveira, a, ex a Perneta, Perneta, conhecido como Perneta, porque ele tinha uma perna amputada. Tá. Houve uma explosão é, em 2009, explodiu o carro dele e nessa explosão ele perdeu a perna. E a, e a denúncia coloca o Lessa, ex-caveira, ou seja, que era do BOP, o Perneta, então coloca informações que dizem, não, é esse é Lessa esse mesmo.
1: E saíram do quebra-mar, onde a gente vai achar e a sa... imagem. Aquela imagem que ah. a gente não conseguiu achar foi o dado que qualificou a denúncia. E sabia -se vocês que o Lessa... estavam no
0: quebra-cabeça... Sem peça, de repente... Entrou aparece, uma peça. aparece a caixa com a foto que tem que ser montado. É, entrou a peça. É. Aí
2: entrou a peça. No livro a gente chama... A, a segunda parte do livro... O primeiro da parte do livro é o submundo. Tá. Que é, uma, é, é o começo. A segunda parte do livro é labirinto. Que é a sensação que eles tinham. Eles estão no labirinto. Quer dizer, vai pra cá, não acha a saída. E quando entra a denúncia... Foi a esperança da saída. Porque, sim. bom, aqui nós temos um... Um caminho. Um caminho. E a, te, a terceira parte do livro é os alvos. Aí sim. Entendi. Aí eu acho que a, a concentração da, da, da investigação, a decisão que vocês tomam é... Agora nós vamos pegar... Vamos em cima do alvo. Tá, do, do mas ele,
0: ele vai lá, se matricula, fala que não
2: foi ele. Não, mas ele não chega aí. Ele não manda chega um re, aí? Ele manda um recado dizendo, olha... Porque a é polícia as pessoas Sei, se falam. Se falam né, claro. Manda um recado dizendo, olha talvez eu iria falar aí gostaria de, de, de testemunhar de dizer né e, e isso ao invés de servir como um sinal de inocência para a polícia eles vão in interpretar como um sinal de culpa, de, de, de alguém que está preocupado com a situação, é, que está preocupado e, que e chegue é, nele,
1: e, e, e é importante chamar a atenção para essa coisa de denúncia anônima né às vezes alguém vai assim, dizer ah, a polícia partiu de uma denúncia anônima mas aí é mole, alto lá na verdade um caso de repercussão é normal, é natural que tenha denúncia, tanto que não de toda a ordem. É disso que eu quero falar. É. Tanto que nós sabíamos disso de experiência que nós tínhamos de outros casos, que a gente montou um grupo de quatro policiais só para tratar de denúncia anônima, que entrava é um tempo que você perde, evidentemente, mas você tem que acreditar. Né? Né? E tinha de tudo. Isso tá nos autos, tá juntado como como anexo lá só para contar para vocês de uma delas, que tem lá, tem uma, uma porção, é que a, a Joaquim Palhares, onde os disparos foram, foram é, realizados, é a Joaquim Palhares com a... João é, Paulo, I. É, Dom Paulo I. João Paulo, João Paulo, I. Paulo I. É, uma, é uma, uma, uma curva, né? Uma curva, uma esquina. Antes de chegar no local preciso dos disparos, à esquerda tem uma igreja. Pois entrou uma denúncia de alguém que não tinha... Nenhum, nenhuma simpatia pelo padre. Hum. Porque a denúncia dizia, Vilela que depois dos disparos, os autores teriam entrado na igreja e escondido as armas dentro da igreja. Essa era a denúncia. Você despreza? Não. Não, tem que checar. Nós checávamos tudo. Então, quando entra a denúncia, né, a partir desse aperto que a gente deu nos nichos criminosos, é, entraram várias denúncias. Mas essa denúncia mereceu fidelidade... Porque é exemplo do que a Polícia Federal fez agora com o Elcio, que conseguiu qualificar encontrando o taxista que leva eles de volta para Barra, a partir do Meia, nessa denúncia a gente volta nas imagens, porque ela dizia que eles saíam do quebra-mar e conseguimos ver o carro. Nós conseguimos ver o carro saindo do quebra-mar, porque tinha aquele defeito né, de, de, de player, de... De Codec que impediu da gente ver lá atrás. Agora, algumas pessoas até chamaram a atenção de um possível erro da investigação, que isso traria prejuízo para a investigação, o fato da gente não ter, ter pego, os autores, durante a, durante a praia. Isso era um peso nas minhas costas, eu confesso. Mas o que, que aconteceu? Na delação do Elcio, eles diz, ele disse que ele saem do condomínio Vivendas da Barra, numa ruinha que tem ali do lado, é, e vão direto pro local do crime ou seja, eles não param na praia Entendi. porque a crítica que se fazia à investigação é que nós não pegamos imagens na praia e isso teria impedido, por exemplo de ver os caras chegando com o carro deixando o carro no local e embarcando no, no cobote clonado mas a delação agora disse que não foram até a praia de carro outro carro para entrar no clonado eles foram direto ou seja, mesmo que a gente pegasse câmera para trás, nós só íamos ver um carro passando.
2: Entendi. Então,
1: não há prejuízo aí.
2: É. Eu acho que a, a, uma outra coisa interessante. Mas o Lessa eu não, não entendi. Em que, em que pé que a gente está com o Lessa? A, a denúncia entra no dia 15 de outubro. A partir daí, o Lessa, eles, eles chamam de dossiê Lessa. Tudo. Aí eles vão mergulhar na investigação para descobrir quem é esse. É, já, ele já era um suspeito, mas assim onde ele estava é. naquele dia, e, e aí começa um, o trabalho mais direcionado. E tem um momento, e a gente até termina um capítulo com isso, quando eles vão fazer esse dossiê, eles vão levantando, por exemplo, quem são os contatos do Lessa? Quem são os contatos mais frequentes dele? Porque aí já quebrou o sigilo, já conseguiu descobrir. E aí, nos contatos mais frequentes, aparece o Maxwell e aparece o Elcio. Então o Elcio entra na, no radar dessa maneira. Quando primeiro entra o Lessa, a polícia descobre que o Lessa tem contatos frequentes com algumas pessoas. Entre essas pessoas o Elcio Vieira de Queiroz. E aí, bom, então. Tá ligado. Temos o Maxwell, é. temos o Elcio, temos algumas pessoas que estão com, com, nesse. Ao Lessa. Nesse act, é, estão
1: ligadas. E que agora a delação vem confirmar, né? o tanto é. Aí, Vila aí, veja bem. Céu. Lembra que nós falamos aqui sobre o perfil psicossocial da vítima? Sim. Se ele é apontado como um suspeito, eu tenho, eu tenho que buscar o perfil psicossocial dele se encaixa. Claro. Primeiro. Primeira coisa. Ele mora perto do quebra-mar. Ele mora na Avenida da Praia. Um ponto. Ele sabe atirar? Muito. É? Muito. Um perito em tiro. Né? Ele, ele, ele é um policial militar de formação. Trabalhou no Bop é, sempre, sempre apresentou um perfil de ser muito audacioso, muito corajoso, se destacou na Polícia Militar, por isso foi, foi, foi para as fileiras do BOP. Depois ele foi servir como adido nas principais delegacias especializadas do Rio de Janeiro, onde ele era um homem de muito destaque. Depois deixa a Polícia Civil e a Polícia Militar, quando sofre o um acidente e tem uma perna amputada, se aposenta, e a gente já consegue... É, Arrecadar notícias de que ele estava no submundo do crime matando por encomenda. Essa era a informação que nós tínhamos, mas nada confirmado. Mas quando a gente vai para a telemática dele, o perfil psicossocial dele começa a fechar na possibilidade de estar no crime. Como? Quando a gente começa a ver as pesquisas, a gente encontra pesquisas da MP5. Que é aquela altura do campeonato, perto de fechar para um ano, nós já sabíamos que a arma do crime era uma MP5. A arma, inclusive, é muito utilizada no BOP. Foi onde ele aprendeu, onde ele ganhou afeição nessa arma. Essa arma, inclusive, é famosa, num, num fato que ocorreu no Rio de Janeiro, naquele evento do, do sequestro no ônibus. 174, sim, sim lembra desse caso claro. ali aquela aquela arma utilizada pelo policial foi a MP5 que acabou gerando aquele aquele acidente por conta daquele acidente aquela arma foi um pouco colocada de lado não não deixou de ser uma arma é, utilizada com, com mais frequência então alguns policiais têm afeição para essa arma Entendi. gostam de operar com ela é, e ele era um desses onde que a gente percebeu isso nas nuvens nas nuvens a gente percebe ele olhando muito essa arma, ele comprando... Nas pesquisas do Google. Google, Google dele. Quando a gente vai para as pesquisas do Google, a gente percebe que ele não só está interessado nessa arma, como também ele busca artefatos silenciadores para essa arma. Porque, perceba, quando nós ouvimos a Fernanda, vítima sobrevivente dentro do carro, assessora da Marielle, ela dá um desenho que nos remete a uma arma preparada para o crime com o silenciador. Tem duas testemunhas que estão próximas ao local do crime, uma, uma senhora que está atravessando a rua e um indivíduo que está saindo, não lembro agora o nome, que está saindo de uma creche na esquina, que ele diz que os tiros eram abafados. Sim. Então uma consulta em cima de equipamento de é, é, supressão de ruído de uma MP5, okay. ok, vamos seguir. Começamos a perceber que no, no perfil psicossocial dele, ele tem aversão ódio a uma série de pessoas que estão no espectro político brasileiro à esquerda. Sim. Então ele odeia de morte ah. a Dilma, ele odeia o Lula, ele odeia o Marcelo Freixo, ele odeia uma série de pessoas do espectro político à esquerda. Isso
0: na nas pesquisas, pesquisas
1: Nas pesquisas redes, sociais redes sociais. Principalmente pesquisa Google. Ah, é? Pesquisa Google. Então ele mostra esse perfil. Tá. Ok. Ele tem um momento que ele pesquisa mulheres negras com as mesmas características da Marielle. Ele pesquisa a Isa, ele ah, pesquisa a Marielle e ele pesquisa cara, uma outra estranho. ativista, uma outra ativista do do lado do Rio de Janeiro que eu não me recordo agora muito o nome. Estranho isso, muito estranho. Ah. Isso vai chamando a atenção. É...
0: E pesquisar a Marielle em si.
1: A Marielle em si, a gente achou onde? Nós não não achávamos uma pesquisa direcionada
0: quem é Marielle, onde ela Isso mora. Isso a gente não achou. Tá.
1: O que a gente achou foi uma situação de uma criança que foi morta numa operação policial em que a Marielle dava apoio à família, que a Marielle também tinha esse trabalho Sim. de dar apoio às famílias vítimas do estado, né? Então tem uma postagem dessa. Mas o que que aconteceu, Vilela? Em determinado momento, a gente encontra uma navegação que ele fez. No, no Google Maps, em que ele vai para Rua do Bispo dois, 227. 227. E aí, que rua é essa? É. Que rua é essa? Rua do Bispo 227. Quando a gente vai pesquisar é, essa rua e cruzar com tudo que tinha nos autos, o que, que a gente descobre? A Marielle morou nessa casa. Quando ela foi casada com o Edu, que é, é, vem a ser um dos assessores do. Do deputado Marcelo Freixo. Quando eles foram casados. Quando a gente vai pra, pra, pro telefone dela, a gente descobre que no dia anterior ao crime, ela esteve na Rua dos Bispos 227. Quando ela foi encontrar com, com o Edu. A gente confirma isso. Entendi. Opa, peraí. É. Vem uma informação anônima que ele está no crime. Ele guarda perfil para estar no crime. A quebra de antena mostra um comportamento padrão para ele estar no crime. Ele faz uma pesquisa da Rua da Marielle. O carro utilizado no crime, o Cobalt... Quando a gente faz um levantamento de OCR nesse carro... A gente descobre quatro datas no mês de, de, OCR, de
0: fevereiro... O OCR o que é?
1: O CR, é, a gente falou aqui já... Que é o radar inteligente... Que ah, ele tá, tem tá. a capacidade de fazer leitura de placa...
0: Sei, sei, sei... Quando
1: sei. a gente pede de novo a movimentação para esse carro... A gente percebe que no dia 1 No dia 2 no dia 7 e no dia 14 de, de fevereiro de 2018, esse carro esteve próximo da Marielle. Esteve Caramba. próximo da Marielle. Porque a gente pega o celular dela é, e a gente vasculha no history location do Sim. Google, porque ela usava muito a plataforma Google para hospedar os compromissos dela. Entendi. E saía o geoposicionamento dela. Quando a gente cruza, ela estava no lugar, o e... carro estava perto. No dia primeiro, no dia dois idem, no dia no dia sete idem, no dia 14, idem.
0: Cara rondando,
1: rondando. Ou estava levantando ela ou ia matá-la em uma dessas. Vendo uma dessas datas, tá, tá certo? É, por essas e outras provas dentro dos autos, o que que a gente fez? É Cravado que dentro do carro só poderia estar Elcio e Lessa. Nós pedimos a prisão dos dois.
0: Porque só poderiam estar. Não poderia ter mais gente?
1: Não, não porque a gente fez uma análise, uma análise com tecnologia que na época o, o CSI realizou, é, através de ferramentas que eles têm de análise de vídeo, descartou-se a presença de um, de um terceiro. terceiro tá. Porque existem equipamentos que conseguem fazer leitura de calor dentro da imagem. Ah, é Porque como a gente tinha muitas, muitas movimentações ali no entorno, de onde eles ficaram é, monitorando ela, tem uma, uma imagem que a gente pega eles de lado, né? E, e essa imagem de lado consegue perfilar calor dentro Entendi. do carro e só tinham duas regiões de, de, de calor Entendi. para o motorista e para o carona Entendi. então não tem terceira pessoa tá. então só guardava indício de estar naquele carro e voltar para a barra ambos, Elcio e Lessa aí nós pedimos a prisão preventiva de ambos com as provas que nós tínhamos. O juiz se convenceu, nos deu a prova. E a ideia era a gente conseguir alcançar outros elementos na casa do Lessa. E isso foi conseguido. E isso foi conseguido.
0: Viu ver o computador dele, essas coisas.
1: Aprendemos computador, aprendemos anotação. Nas anotações que ele tinha, existia anotação, a anotação manual. Sei. Foi encontrado um login e senha de uma plataforma de pesquisa. Que não é o Google da vida. Que não é o Google, era uma plataforma, é, era uma plataforma particular de pesquisa, dessas que tem disponíveis no mercado para quem quiser comprar.
3: Sim.
1: Infelizmente, não deveria ter, tá? Minha, minha opinião técnica, não deveria ter. Mas tem, ele comprou. Tá. E onde que ele errou? Lembra que eu falei que erra no, 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 no pré e no pós? Onde ele errou? Ele pagou essa, essa, essa aplicação, essa, esse aplicativo, essa ele, plataforma.
0: Ele, ele, pagou, ele pagou esse aplicativo para tentar não ser rastreado. E acabou. É, sendo ele p... tinha
1: esse aplicativo com ele para o uso dele né? para prática de crime ou não. Tá. Mas qual foi o erro dele? Ele pagou esse aplicativo com o próprio cartão de crédito. Entendi. Mas quando nós entregamos a investigação, essa prova não estava constituída. O que eu tinha era in, ele indo para a Rua do Bispo, lembra? 227, Sim. no Google Maps? É. Agora, como é que ele levantou o endereço Rua do Bispo 227? O que nós imaginávamos? Que ele tinha alguém na polícia, com senha de inteligência, e buscou esse endereço. Por quê? Porque esse endereço da Marielle só estava no portal de segurança. Porque é um endereço antigo, de ah, quando não. ela tirou a identidade portal de segurança. Só um policial poderia ter é, acesso. E ele não era mais policial. Mas só depois que nós aprendemos esse, esse, esse manuscrito e descobrimos que era uma plataforma particular, nós descartamos a participação de um policial e cravou que foi ele
3: Entendi. que fez a pesquisa.
1: E essa prova foi revelada agora. Essa prova, Vilela, isso é uma, é, uma, é uma novidade que nós estamos dando aqui exclusivamente para você, essa, é, é, essa prova o uso de uma plataforma paga no cartão dele seria utilizada só no júri. Só no júri. Por quê? Porque na defesa dele ele diz que não foi ele que fez as, as pesquisas.
0: Alguém que estava lá na casa dele.
1: Que o computador ficava na casa dele Todo e qualquer pessoa pesquisava. Era o IP dele, era a máquina dele, mas não era ele. Entendi. Olha que coisa doida. Caramba. Mas ele ia com essa tese pro júri. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele ia ser condenado. Nenhuma dúvida. Mesmo com esse... Mesmo o... sem a delação agora. Tá mesmo porque essa prova que foi amealhada foi apreendida no dia da prisão dele, ia ser juntada de surpresa no julgamento
0: que é essa, do... essa era a estratégia ah, tá. o
1: pagamento da plataforma através da qual ele levantou o endereço dela
0: e as anotações
1: agora como é que ele vai explicar é. o levantamento do endereço dela e navegar no Google Street View o endereço da casa dela não tem explicação e agora o delator acabou de dizer ele Vasculhou o endereço dela porque queria matá-la e matou. Esse é o ponto.
0: Cara, isso... isso mudou tudo, então.
1: Isso mudou tudo. Mudou tudo, Ai. completamente tudo. Porque o pós-crime nós não tínhamos, hoje nós temos detalhes. Né?
0: É, é algo... A gente tem detalhes. É.
1: E hoje nós confirmamos aquilo que nós já tínhamos colocado nos autos. Eu acho que é, é preciso é, chamar atenção pra isso. Uma coisa que, me, que sempre me incomodou nesse trabalho foi que volta e meia volta e meia aqui ou ali nós ouvimos a seguinte expressão poxa, mas a polícia só encontrou quem matou isso sempre me incomodou, é. muito porque não é pouca coisa o que uhum. a polícia fez com todas as dificuldades que a gente apresentou aqui, colocamos na sua mesa aqui é. para todos os nossos nossos ouvintes aí, os espectadores saberem de detalhes, não estão todos tem muito mais no livro mas nós colocamos bastante aqui mesmo com toda a dificuldade a Polícia Civil do Rio de Janeiro apresentou a solução disse quem estava dentro do carro e agora confirmado com o delator é. então é, dizer que foi só isso não é ser é, não, é, não é guardar uma lealdade intelectual né? é, porque não se chegaria ao delator a delação, melhor dizendo se ele não estivesse preso é. nós conversamos no início ele está quebrado agora abriu-se uma janela de oportunidades que nos trouxe até aqui. Né? Então, assim, hoje, como eu, como, como eu falei no início, dois sentimentos de alívio, alegria, né? alívio e alegria junto, e o outro, esperança renovada.
0: Ele entrega o Lessa, e o Lessa já deu o já já depoimento, ele entregou alguma coisa?
2: Não, o depoimento que o Lessa tinha dado até agora é sempre negando. Né? Negando, sempre negando. Mas,
0: mas, claro que perguntaram quem é o mandante é. E se ele entrega quem é o mandante, ele tem alguma, algum, algum tipo de vantagem. Então é interessante pra... qual dos dois entregar quem é o mandante tem uma vantagem ou não mais? O que a gente sabe é o seguinte... É...
2: No, no porque processo porque de... eles
0: mesmos não teriam motivos, eles, para matar? Teria que ter alguém mandando, mandando? É imperativo que tenha alguém que tenha
2: mandado? Não se sabe. Tá Pelo menos no, no, na investigação... Não, não pode não pode se descartar a ideia de não ter né isso a a, a, é, a, 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 a é, sempre que não. diz tá. mas eu acho que a, a delação é a, o nosso otimismo em relação à delação é porque ela vai fechando essas peças claro. né vai ligando a, os pontos né? é, então para quem está tá nos acompanhando veja essa relação da casa da, da rua do bispo ele encontrou numa plataforma pelo cpf dela encontrou o registro desse antigo endereço certo Quatro minutos depois, ele entra no Google Maps para procurar onde fica esse endereço. Então, veja que a peça fecha. É. Quando você diz quantas pessoas estavam no carro, a ideia de que o atirador estava no banco de trás leva as pessoas, isso foi muito especulado, que existiria um motorista, um carona
3: e Sim, um, um caro atirador atrás.
2: Né? Porque é, se imagina o seguinte, a pessoa não ia cruzar o Rio de Janeiro andando... Um motorista e o outro no banco de trás. E aí ia chamar é. atenção. E eles não queriam chamar a atenção. E aí, a delação traz a explicação. O Lessa, quando estaciona o carro, o Lessa deita o banco. Ele está ele do lado. então o motorista. E o Carona. E ele está lado, na, no lado do banco do Carona. O Lessa. O Rony Lessa. Tá. O que, que o Elcio diz? Que o Lessa abaixa o banco, tá. deita e pula para o banco de trás. Entendi. E aí tem uma imagem... A polícia, a polícia imaginava tem uma imagem que a suspensão do carro abaixa abruptamente e a polícia entendia que era um movimento que, ele, que a pessoa teria vindo do lado direito do carro o lado esquerdo e acaba agora fechando isso, porque claro. quando ele sai do banco da frente, imagina, ele era muito grande é. deitou o banco, <coughs> quando ele joga o peso e senta no banco traseiro vai fazer esse movimento então acho que a delação vai fechando essas Pontas Essa, essas pontas soltas. De, de, em relação à luz dentro do carro, o Elcio diz que ele estava usando aquele celular que foi dado a ele, que não era um celular comum, porque o Elcio diz que ele sempre teve um celular de última geração. E aquele era um smartphone velho, antigo, Sim. e que não tinha rastreamento. Então, eu acho que a delação vai trazendo. E em relação ao que vem o, o, o que pode, né como você diz... Quais as alternativas agora? A gente sabe que num acordo de delação são feitos anexos. Para cada anexo é estipulado, digamos, um tópico. Sim. Então, o que foi revelado até agora é o anexo 2 da execução. Então, o anexo 2, quando a gente lê ali, o delegado diz, olha, vamos falar agora do que aconteceu no dia do crime quando ele chega quando, quando eles se encontram e tal. Há um anexo 1 e provavelmente há outros anexos que vão contar do pré-crime e do pós-crime. Se nesses anexos não estiverem, é, não aparecer um mandante, porque o Elcio pode dizer, não, eu não, não tive contato com ninguém. Se não aparecer, entra nessa questão que você colocou. O que sobraria no caso do Elcio? É. Aí tem alguns caminhos. Eu acho que uma delação do Lessa só teria sentido se for revelado o mandante, é. se existir o mandante. Se não, né? porque se não ele não vai ter vantagem nenhuma. Não vai ter em contar a mesma história. A, a justiça não terá interesse em dar alguma vantagem em, né? em fazer o é, um acordo. E, de e mesmo
1: que não tenha, mesmo que ele se proponha uma delação, vamos imaginar que ele o faça e, e ele diga que não tem o um mando, ele vai ter que ser muito convincente. É. Né? É Tem que ser muito convincente para dizer que era pessoal. O quão pessoal é isso? É. Né? Aqui, obviamente, fazendo uma referência à própria delação, que o Elcio diz que perguntou pro próprio Rony Lessa o porquê do crime. E ele diz que era pessoal. Ah é? Ele diz que está na delação, ele diz que é pessoal. Só que na mesma delação, é, é, no mesmo instante em que ele diz que é pessoal, ele diz que quem trouxe o trabalho foi o Macalé. Mas, como é que algo pode ser pessoal e alguém trouxe? É, não, não, não há. Não bate. Não, não bate. Por isso que é preciso ter muita ressalva é, nessa, nessa delação. Né? Não é porque ela foi qualificada que se merece crédito toda ela. né? É preciso é. ter muita tranquilidade. Total. Mas o que não muda, né, Vilela? É quem está dirigindo e quem está atirando.
0: Exato. Isso não muda. Se a gente pudesse fazer uma história para o pessoal colocar na cabeça deles e fazer uma é uma, uma uma um vídeo mental de como acontece o assassinato vocês pudessem contar assim agora na linha do tempo então esses caras combinam pegam esse carro só para a gente falou tudo fora da ordem agora tentando colocar na ordem com o que a gente é, já pode sabe ver, vamos pode lá ver, pode
2: ver. o que se o que se tem então o carro cobalt estava é, já preparado então, era um carro clonado, tá. preparado. E até a escolha do Cobalt, a gente explora isso, porque a, a investigação chega à conclusão, que o Cobalt é um dos poucos carros que no, no, na porta traseira não tem haste. Não tem haste. Ela não. abaixa o vidro todo. Tá. Não tem aquele... Que impede né? O, então, o, teria o mais espaço Entendi. para fazer Pô, a movimentação. Faz sentido. Então, o que se sabe... O carro Cobalt estaria estacionado na rua atrás do Vivendas da Barra, atrás do condomínio. E naquele dia, o que, que acontece? Por volta das 5 horas, o Elcio chega no condomínio Vivendas da Barra, se anuncia, é 5 e dez, ele se anuncia na portaria, o entra no condomínio, encontra o Lessa já na garagem, já pronto para sair, Deixa o carro... O, o, o Elcio deixa o carro dele na casa do Less Entra na Range Rover do Lessa... E os dois saem. Saem do condomínio... Cinco, entre 5 e 6 horas... Saem do condomínio... Dão uma volta... E, e encontram o Cobalt. Desce do carro... E pega o Cobalt. Tá. Okay? Sai por ali... Se você pegar o caminho... Volta para Lúcio Costa, volta para a Avenida da Praia, vai até o começo da praia, aí sim pega a estrada do Taihangá, cruza o Alto da Boa Vista, chega na Tijuca. Da Tijuca vai para o centro e para ali na, 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 na Rua dos Inválidos, em frente à Casa das Pretas. Ficam duas horas ali, esperando. Quando a Marielle sai, eles começam a perseguição. E vão matar. É, isso leva uns 10 minutos, né? A perseguição? É, em torno, ele sai em torno de 9 e 4, e quando ele eles atinam as testemunhas que estão lá, dizem que no relógio marcava é, 21 e 14. 14, então,
1: 13.
2: É mais ou menos isso. Ah. Dali, e isso o então coloca muito bem. Com, o, o crime é tão preparado que ele tem certeza de que ele acertou não tem dúvida. É. E se você pega os dados da, da perícia, você imagina que no carro, alguém em movimento, dos, existe uma discussão que alguns colocaram três, mas a gente apurou que eram é 14 disparos. Dos 14 disparos, a grande maioria pegou num, num espaço pequenininho, que é aquele vidro traseiro do, do carro. Então, a amarela está aqui dentro do carro. Tá. Existe a porta, o vidro, a haste e aquele vidrinho pequenininho. É. Dos 14 tiros... a grande maioria... pegou naquele espacinho do vidro... que é onde está a cabeça dela. Então é alguém que consegue... um carro em movimento... com uma submetralhadora... acertar o alvo com muita precisão. Como há uma, um movimento meio que de diagonal... a bala... alguma das balas... avançam e pegam o Anderson... que a gente não falou... que é o motorista... que também morre. Bom... Com a certeza da morte eles saem por ali, pegam aí a Francisco Bicalho, pegam a Avenida Brasil, pegam a linha amarela, entram no meio, pelo menos é o que tem agora. Deixam a, a arma com o irmão do Lessa, deixam o carro ali parado, chamam um táxi e vão de volta para a Barra da Tijuca. Hum. E nessa volta na Barra da Tijuca vão onde está o carro do Lessa pessoal dele que está atrás do, do Vivendas Sim. pega o carro, saem dali vão para o Legale Maciel onde está tendo o jogo do Flamengo Flamengo e Emelec, Emelec. E, e aí eles ficam é, assistem o jogo ficam até altas horas saem dali os dois então o Elcio e o Lessa saem no carro do Lessa voltam ao Vivendas da Barra, o condomínio o Elcio pega o carro dele e vai para casa e o Lessa ainda há registro de que ele ainda saiu e ficou ali na aula, é, nos quiosques da aula. Então mais ou menos essa a cronologia. A cronologia, tudo. né? Putz, agora ficou para mim ficou perfeito entender tudo o ah. que aconteceu. E é interessante o tempo das coisas, né? Qu quando você pega tudo isso é. e vai marcando quantos minutos, Exato. daqui ali e tal, vai batendo. E, e, e a escolha, essa a gente chegou a comentar. Quando você vai pelo Alto da Boa Vista, você não está com pressa. É. Não. Então, a, a, a gente percebe na, na investigação que eles tinham controle do tempo. É, vamos ver se a gente coloca agora,
0: nesse momento aí, o pessoal prepara depois esse mapinha de todo, todo o trajeto aí.
2: Eles tinham um controle do tempo, eles sabiam do evento, sa então, assim, eles estão tranquilos. Então, essa dinâmica toda, e aí você junta isso me chama a atenção porque é, 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 é a maneira como a pessoa imagine ele vai cometer um crime ele está se preparando para aquilo como é que ele toma os cuidados né e uma coisa que a gente não falou é que quando chega no o levantamento do Lessa no dossiê Lessa aquelas informações que vocês conseguiram por exemplo, do braço dele é uma coisa interessante okay. quando o carro está estacionado em frente à rua dos inválidos tem um momento, é uma questão de segundo que quem está no banco de trás coloca o braço assim, dá uma esticada no braço mas é pouco tempo sim. a polícia, junto com o Ministério Público eles conseguem pegar e aproximar e tentar ver como que é o braço e identifica que, que, o, o formato do braço e a questão da, 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 de que é um braço tatuado que tatuado. é um tatuado. braço tatuado então já tem uma informação, é uma pessoa e branco, grande é branco, branco Tatuado. Forte tatuado. E aí, quando eles estão na, na busca da, 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 da... Levantando, já aí já quebrou da a telemática, telemática do, do, do Lessa, já levantou, pesquisa de Google. levantou vídeos dele, então tem vídeo dele atirando no stand, Sim. e aí olha o braço dele, é compatível. Aquele braço. A história do Manguito, que é aquela... Não é uma luva, aquela... Aquele, pano que jogadores de basquete às vezes sim, usam para cobrir. Sim. Se tem a ideia de que algumas testemunhas vão dizer não, a pessoa era negra porque viu o braço. E aí se descobre uma foto dele com o um manguito. Antes do crime. Ele testando. testando. O que dá a impressão de um
1: braço. Nossa, Se isso, você
2: põe uma luva preta sim. com manguito, o braço... E toca vai... ninja. toca ninja. Então assim... A, 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 a polícia vai levantando tudo isso e vai vendo as compatibilidades né, da, da, entre os fatos. Então, eu acho que essa riqueza de detalhes e agora a delação cria até uma expectativa para nós, principalmente para você, que que é o, o, o personagem principal dessa história, mas a ideia é assim, a delação confirmar passo a passo né, porque o que ela traz de novidade? é Pelo menos esse Primeiro momento, não tem muita novidade, só a questão do táxi, né? Todo o resto já estava construindo. Qual a questão do táxi que tá falando? de que eles tenham de, que eles ah, que... entram no meia e pegam o táxi,
0: tá. só isso que faltava. E... E, e você sai do caso quando
1: é? A eu tom... eu, eu no, a gente faz a operação LUME no dia 13.
2: É o dia 12 Mas vamos contar, tem que contar esqueço, que é o negócio Eu só vai... esqueço
1: Eu esqueço da data, eu sou péssimo para data
2: não, Eu também sou não, Foi não, no dia eu, 12 Eu lembro, eu lembro Foi no então, dia 12 Não, mas vamos contar No dia 11, segunda-feira, dia 11 de março, segunda-feira Vocês já estão preparando a
1: Operação Lume Ok, verdade, verdade
2: A Operação Lume, ok Ou seja, no dia 11 de março A polícia e o Ministério Público já estão decididos Que vão prender Ok? Tá na, no final do dia 11 as promotoras entram em contato com você e dizem, olha, precisamos conversar urgente urgente por quê? porque havia informação de que tinha vazado a operação
3: uhum.
2: que a operação que aconteceria no dia 13 teria vazado Exato. então nós estamos no dia 11 a operação estava agendada para ser no dia 13 e aí chega essa informação de que ela tinha vazado. E as promotoras desesperadas ligam para ele, não, precisamos conversar ainda hoje. Eles vão à noite para a delegacia, se, se falam e dizem, olha, os dois sabem que no dia 13 vai acontecer a operação. E aí começa um movimento que é interessante, que é o seguinte, tem que antecipar. <risos> e como é que antecipa um negócio desse? Como é que você faz uma operação... Para chamar a equipe, para é. se preparar. É, a questão de busca e apreensão tem que preparar os kits de Sim. busca e apreensão. Dá um trabalho,
1: dá um trabalho. Pra, pra
2: toda essa correria, no dia 11 eles ficam. Eles entram à madrugada preparando e dizem assim: vai ser no, no dia 12. Vamos antecipar em 24 horas. Então o vazamento obriga que eles corram. Eles vão para casa e nem dormem, Sim. só vão tomar banho e voltam. Sim. E aí é uma coisa interessante que, que, que eu, eu, eu admiro isso, que, que eu acho que é, é, o, é o instinto que o, é a que o policial é acaba a tendo é. né, sexto
0: sentido. O tá faro, é. É o faro. Faro, o faro.
2: Está marcado o seguinte, o Elcio, eles sabem que o Elcio sai todo dia antes das 5 da manhã para ir trabalhar. Então eles dizem, olha, o alvo Elcio, nós vamos parar ele morava na rua no engenho de dentro, nós vamos parar uma equipe numa esquina, uma equipe na outra 4 horas da manhã estamos lá quando ele for sair por volta das 5, nós vamos dar a volta de prisão ok, então um alvo já estava definido a estratégia no caso do Lessa, como ele morava num condomínio, não dava para fazer a mesma coisa ia ter que cumprir o que? 6 da manhã, que é Sim. o que a lei diz tem que esperar 6 da manhã pra gente poder entrar né? a lei diz que tem que ser no Sim. dia e se convencionou que o dia começa às 6 da manhã e aí, veja só, seis da manhã, o Giniton tá indo para delegacia e alguma coisa diz pra ele assim... Não, isso é quatro da manhã. É, seis, indo. seis da manhã está programado. Tá quatro programado da pra manhã
1: para seis... É, não, é três e pouco da três manhã. Três e pouco da manhã, eu estou indo para a delegacia para organizar... Para começar a operação.
2: Tá. Seis da manhã é o planejamento. Olha, seis da manhã nós vamos estar na frente do, do condomínio para entrar pra na casa do Léo. Ok. Ele, ao invés de ir para a delegacia direto, ele passa em frente ao condomínio. Passa em frente ao condomínio. Pá. Três e pouco da manhã. Passa em frente. Olha para o condomínio, ele diz, Tudo quieto, tudo... E aí que entra o um negócio. Fala, Tem alguma coisa errada. Se a informação vazou, eu imagino, né? se a informação vazou, ele não vai esperar seis horas. É. Ele não vai esperar até seis, porque ele sabe que a polícia vai chegar às seis. Não é isso? Claro. E ele chega na delegacia e diz a equipe já chegou, já, então vai agora agora pra lá
0: três horas da manhã, quatro horas da
2: manhã? quatro da manhã a equipe tava lá em frente ao Vivendas a equipe fica no Vivendas de Tocaia ali pronto antes das 5 da manhã entre quatro e 5, o Lessa sai de casa hum. se fosse às seis, perdia se fosse às seis, já era por quê? porque entre quatro e 5 ele sai, e aí uma outra coisa no carnaval, eles tinham monitorado o Lessa lá em Angra. Até com drone. Porra! Pra saber o Lessa tinha uma, alugado uma casa, ou tinha uma casa em Angra, o Elcio passou o carnaval com ele e eles tinham uma equipe monitorando tudo isso. Então, com drone, eles passeando de lancha e Sim. tal, eles estavam monitorando. E vira o carro que o Lessa tinha comprado que era um Infinity Branco. Ele tinha trocado o carro. Ele não era mais a Range Rover Volk. Era um Infinity Branco. Então ele tinha mudado de carro ali, naquele período. Então não é um carro comum. Né? E aí quando eles mandam a equipe para a frente da Vivendas, do Vivendas da Barra, os policiais que estão na equipe foram policiais que participaram da campana na, em Angra. Então eles, quando viram o carro Infinity chegando na cancela, falaram, é ele. Porque também, se não é, é... Se a equipe não sabe que ele, que ele tem o, que trocou de carro... Que ele trocou de carro Passa batido. Passa batido. Então, é uma série de coisas que acontecem... Que poderia ter dado errado. É, se a não, mágica. é que, a mágica. Que é o instinto de dizer, não, antecipa. É. Mas por quê? Antecipa. E se não antecipa... A gente perde. Perde, porque ele tinha saído... 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Com dinheiro, arma... Dinheiro vivo. Dinheiro vivo e arma... Pô, qual era o objetivo? Imagina
1: se nós não tivéssemos é. conseguido prendê-lo.
0: Cara, vai saber para onde ele ia, ele ia fugir, por onde será? Imagina
1: se a gente não prende. Na verdade, o, o Carlos lembrou bem, nós estávamos é, sendo investigados. A Polícia é? Federal instaurou um inquérito para investigar a investigação. Você imagina, então, uma investigação aberta para me investigar e o cara, a gente antecipa a operação e ele foge. Nossa! Estou preso. Suspeitíssimo, né? Eu estou preso. É. Eu estaria preso hoje, minha equipe toda presa. A história seria outra e nós não estaremos aqui conversando. Verdade. Meu, é um, é um detalhe. É um... Imagina essa pressão. E, e eu não sei. Eu passei em frente. Eu me senti mal assim. Falei, poxa. E se ele tivesse, e tivesse arrum eu Imaginei ele, ele se arrumando, sabe? Ele colocando roupa na mala. É. Ele pegando as coisas, entrando no carro e saindo. Aí cheguei lá falando, manda agora, manda agora. E foi o que salvou esse trabalho. A prisão é. dele, efetivada nessa antecipação. Quer dizer, é, 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 porque ele é pego justamente nesse período na antecipação. Se, na
2: antecipação. Na antecipação. Da, olha só, se antecipa do dia 13 para o dia 12, por conta da, 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 da que se descobre que a, que a informação tinha vazado. E. Ele tinha conhecimento que, que antecipou, né? Sim. Porque senão ele não teria saído 4 horas da manhã de casa é. se ele não aí, soubesse.
0: E, e aí, quem base essa coisa? Ah, meu amigo. Aí, para saber, é. é outra coisa, né?
1: É, é sempre tem é, esse questionamento que sempre tá aí, né? De, de, de corrupção, de essa, essa coisa toda.
0: Infiltrados.
1: Infiltrados, né? infiltrados pelo crime e tal. É, o que, que eu sempre digo? E aqui vai mais um, um, um considerando do livro, Vilela. Nós temos que confiar nas nossas instituições. É. Sempre confiar. As instituições não são feitas de robôs. Elas são feitas de pessoas, como nós. Que tem virtudes, tem defeito, erram, acertam. É, e a maioria são de pessoas do bem. São pessoas que abraçaram uma carreira. Que gostam do que fazem e fazem o bem. É. A regra não é o cara errado. O cara que está corrupto, o cara que está vazando, o cara que está trabalhando contra. Não é a regra. E por isso que a gente tem que ter contra inteligência... É muito, muito afinada, muito contundente, e as corrigidorias funcionando. Né? Agora, generalizar, é. eu digo pra você, a investigação da investigação instalada pela Polícia Federal não ajudou em nada, eu vou dizer bem sinceramente pra você. Ela só trouxe em tranquilidade, porque o que mais a gente ouvia é que ia ter busca e apreensão na casa dos policiais, os policiais estavam no grampo, os policiais seriam presos. Eu acho que esse capítulo a gente pode apagar da nossa história né? aqui no Rio de Janeiro, que isso, isso que isso não se repita em outro lugar, porque numa investigação complexa e difícil como essa, não se precisa disso. É. Né? para quê esse tipo de coisa? Né? Entendi. E, enfim, é isso. E por que, que você sai então da,
0: da, do caso da Marielle? Bom, vamos lá. Depois de, desse sucesso, vamos de todas muito
1: Muito se fala sobre a minha saída é. É, nessa... Até entra nessa, nesse caldo de polarização, né? É. O espectro à esquerda vê de um jeito, o espectro político à direita vê de outro. De, mo de um movimento de peça De um movimento de peça Tem de tudo, tem de então. tudo. É, e aí eu dou é, a minha versão, porque sou personagem, é, e quase não falei sobre isso, eu, eu acho que essa é a primeira vez que eu falo sobre, sobre isso, e além do que está no livro. Né? O que, qual é a minha percepção? Nós tínhamos, é, na entrega do caso Marielle, nós tínhamos acabado de trocar o governador. O, o governador, né? o governador é, eleito era o, o Wilson Witzel. O Wilson Witzel, quando se elege governador, ele troca o, 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 o chefe da, da instituição. Lembra que a gente tinha saído da intervenção? Sim. O chefe é, é, da instituição era o Rivaldo e o secretário de Segurança Pública era o um general. Quando o governador... É, Wilson Witzel ganha, acaba a intervenção. E ele assume. E ele é, cria duas secretarias. Ele destitui a Secretaria de Segurança Pública e cria a Secretaria de Polícia Militar e Secretaria de Polícia Civil. Na minha instituição, Secretaria de Polícia Civil, ele escolhe um outro, um outro, um outro uh, mandatário, que foi o secretário Marcos Vinícius. E esse secretário, Marcos Vinícius, que é um delegado ele escolhe um outro diretor para comandar as DHs. Eu estava vinculado a esse novo diretor que ele escolheu. Certo. E esse diretor, quando escolhido foi, chegou a trabalhar comigo antes do fechamento é, da investigação, deu declarações públicas, não foram uma nem duas, foram várias, dizendo que ia trocar as DHs todas. Então, quando eu fechei o caso Marielle, eu já sabia que existia uma boa possibilidade de eu ser trocado. Uma grande possibilidade. Só que eu não achei que fosse da forma como foi. O caminho natural era o cara colocar, né? o, o diretor é, colocar na Delegacia de Homicídios da Capital, alguém da confiança dele. É. Tudo bem que isso tem um preço. Isso tem um preço. Mas o preço da história é dele. É. Tinha ali um cara que fechou o Marielle. Poderia ficar e achar o mandante. Mas aí se você, como, como mandatário maior daquela pasta, você decide tirar, o custo é teu. Claro. Não é de quem está sendo tirado. Ele vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado. Pois bem. Então, eu achava como natural, Vilela, que eu fosse tirado. Eu achava como natural. Que é um movimento normal que acontece sempre. É mesmo? Nas trocas. Normal. Mudou o secretário, o secretário chama, muda toda a cúpula, da cúpula para baixo vai, vai mudando. É normal. Então, a minha saída seria natural. Entendi. tá? Eu queria sair? Não queria. Eu queria ficar. Mas o um movimento foi feito de tal forma que acabou alimentando esses fakes, essa especulação, essa teoria da conspiração. Por quê? Porque nós entregamos o caso, né, Carlos? No período da manhã, eu dei entrevista, quando foi à tarde, finalzinho da tarde, o governador... No
2: almoço, já... Eu... Não, é. Depois.
1: Boa. Boa lembrança. Eu conto isso em detalhes. Às vezes, às vezes me escapa. É, eu dou a entrevista coletiva no Palácio. O palácio, junto com o governador. O governador, óbvio que chamou para si é, o, o, os louros, dessa entrega, certo. né? Ele fez um uso político dessa entrega natural é do jogo. Ele é o chefe maior da Polícia Civil. Terminada a entrevista coletiva, foi foi ter um almoço dentro do palácio e eu fui convidado para estar nesse almoço. Quando terminou esse almoço, o governador virou para mim e perguntou se eu tinha interesse de fazer um curso na Itália. Do nada, viu? Do nada. Eu Governador, muito me honra, muito me honra. O conhecimento nunca é demais. Mas eu, eu achei que fosse uma pergunta retórica ali, uma pergunta do, do momento. Eu teria que falar com a minha família e tal, é, porque certamente depois do Caso Mariela agora, eu vou pegar alguns dias de férias, porque hum. eu estou muito cansado. Tava um ano trabalhando sem férias. Vou, vou descansar uns, uns 20, 30 dias. Não, não, mas eu, eu posso ver isso pra você? De você ir pra Itália? E aí é aquela resposta que você dá, é. né? Não, sim, tranquilo, vê lá. Mas eu não imaginei o que ia acontecer no final do dia. No final do dia ele tá num evento, como governador, não lembro qual era a obra que ele estava inaugurando, ele diz para uma repórter que eu iria para Itália. Assim. Ele simplesmente abre o microfone dizendo, o doutor Geniton vai para Itália, vai deixar o caso Marielle, e vai pra Itália fazer um curso de, 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 de máfia, de, de crime organizado, e eu recebo de, de pessoas que me mandam mensagem no WhatsApp e tal, eu pego o telefone e ligo pro secretário. E o secretário não confirma a minha saída. Não confirma. Que eu confio no secretário. É. Vou para casa, comento com a minha mulher, aquela coisa toda, a gente comemora a prisão, aquela coisa toda. No dia seguinte sai uma nota de jornal é, Lauro Jardim, do Globo, dizendo que eu estava fora do caso. Essa é a história. Qual o meu sentimento? Meu sentimento é que foi uma troca natural. Se ela foi provocada por outro movimento externo, eu nunca vou saber. Por quê? Porque, teria porque... essa
0: possibilidade.
1: Eu, eu nunca vou saber. Eu quero crer que foi uma decisão meramente administrativa. Se foi provocada por outro movimento externo, para além do governador, ou para além do secretário, ou para além até do, do, do mandatário maior das DHs, Sim. eu nunca vou saber. Entendi. Não sei até hoje. Entendi. Tá? Agora, muito se especulou, né? se especula Sim. até hoje. Carlos, você pensa
0: da mesma forma?
2: É, eu, eu, aí eu não tenho condições nenhuma de... de, de você não sabe, né? De, como o funcionamento? É, de lidar com isso. Porque... É. Até para a questão da pesquisa, o, o período pesquisado é de quando ele entra até, até o saída. dia da, da prisão. E, e essas prisão e a sua saída são... é quanto tempo? No mesmo dia. É, no mesmo dia. No mesmo dia. No dia 12, eles prendem na madrugada do dia 12. Certo. Aí faz a entrevista coletiva no meio da manhã, no da Palácio Guanabara. Para os jornais da hora do almoço. Aí almoçam no Guanabara, onde tem essa ideia de, de uma possibilidade de ir para a Itália. No final do dia, já, o governador já, já fala sobre isso. E no dia seguinte, no dia 13, no dia 13 já está na... no, 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 no jornal que ele vai se desligar Entendi. do caso, porque está muito cansado, o que não, não deixa de ser verdade. Você cansado, sente... sim. É. E... Mas por livre e espontânea vontade não sairia. É, agora, eu, assim, nesse, nesse ponto eu não... É difícil Não saber. tenho é difícil como, saber. como é. comentar porque não faço ideia né, do que possa ter acontecido. A decisão
1: política, né, de, 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 é. de trocar, né?
0: Exato. Poxa, obrigado demais, cara. Acho que a gente aqui fez esgotou, um programa né? muito completo. Esgotou, né? Não, esgotou. pô, foi muito completo. E fica essa pergunta agora, né? Quem foi o mandante do, do, do assassinato? Quem... Mandou matar, porque aqui é quem matou Marielle. O primeiro capítulo foi feito. E quem mandou matar Marielle. Vocês fazem algum, algum, algum caminho de, de projeção? Ou é melhor deixar o que os eventos. Está no livro. Tem no...
1: tem no livro. No tem. final? No livro tem os caminhos possíveis para levar ao mundo, se ele houver tá no livro. É mesmo? tá no livro. Um deles, só fala um, um desses caminhos. Nós falamos aqui, a questão fundiária. Fundiária. Que é o ponto que a gente colocou aí. Tá. Não, não, não dá para descartar como uma possibilidade. Entendi. Agora, veja, nós não avançamos. É, né? precisaria... Nós paramos ali, como eu disse, tão logo a gente percebeu que, que os executores estavam devidamente delineados ali, estava, havia prova suficiente, a gente brecou a busca pelo mando e desmembramos. Entendi. Entendi. Né? Mas, certamente, outras linhas foram desenvolvidas nesses quatro anos, eu acredito. Com certeza. Umas devem estar tá mais avançadas do que outras, algumas até descartadas, mas tem algumas aí, boas linhas que a gente trabalhou. Tá você, não, no livro.
0: você não tem é, informações mais sobre o caso, você está totalmente desligado, você não acaba não sabendo nada do que está acontecendo. É, eu prefiro não saber. É melhor?
1: É, a gente acaba aprendendo que a gente só deva saber das coisas quando você vai fazer alguma coisa com isso. Porque senão Se eu não vou fazer nada com isso, para é que eu quero saber? Então, ah. nesses quatro anos, eu procurei um distanciamento bem é, contundente... Você sabe o que a gente
0: sabe pelas notícias, então?
1: Só o que você sabe, provavelmente, é o que eu sei. Entendi. Porque o que se fez do que a gente deixou, tecnicamente, eu não sei o que foi produzido, qual rumo que, que tomou. A propósito, a própria delação mesmo, eu só soube dela no dia. Ah, é? é eu estava indo para o trabalho... Alguém me mandou uma mensagem que estava tendo operação da, da Marielle, eu não dei muita atenção, mas quando eu estava chegando no meu trabalho, que vieram me contar que o, o ministro da Justiça estava dando uma entrevista sobre o caso Marielle e que havia ocorrido uma delação. Aí eu subi rápido para a minha sala, liguei a televisão, aí sim eu, eu acompanhei de perto a delação. É, e aí que alívio. Que Poxa, alívio. que alívio
0: Pô, agradecer demais então de novo Agradecer a quem tá com a gente aqui Agradecer ao, ao, ao Rafa e ao, ao Gabriel, né? que estão tá, aqui com a gente. É, hoje não está o Paquito nem o Lene para falar comigo. Não teremos perguntas do público hoje, porque está fechado todo o assunto aqui, infelizmente. Deixem perguntas aí nos comentários. E eu sempre finalizo é, o programa fazendo três perguntas para os convidados e com vocês não, não vai ser diferente. Agradecer demais. Eu estou muito honrado e muito é, contente de ter finalmente entendido todos os... Parâmetros de tudo que aconteceu, assim de uma forma bem didática, vocês, vocês têm essa qualidade. E quem quiser saber mais, com certeza, tem que ler o livro. Vou ler hoje à noite, vou começar aqui, né? Aqui tá o livro, acha a Amazon, a da Amazon... Vida. Tem, tem. tem todo lugar, tem todo né? Lugar. Foi escrito é, em 2022. 22. Isso. 22. Então, beleza. É deixamos um para sorteio. Seus, Vamos deixar para os nossos membros aí. É, Vamos sortear é que, entre os nossos aí um membros. Pra sorteio. É. Então escolham a ordem de quem responde primeiro. Mas é o seguinte: é, eu queria saber qual foi o momento mais difícil para vocês na vida de vocês ou na carreira. Quer Escolha, cara. Se quiser pontuar um, Quer momento. Começar. São tantos. É, Escolha <risos> o, o, tans escolhe
2: tans o mais, mais fundo do poço, sei não, lá. Eu acho assim: eu não sou de me lamentar. Então, assim. Tem um que eu acho que é interessante, engraçado até quando a gente se conta, que é você pensar, quando eu estava na faculdade, eu acho que foi o período mais difícil, porque eu morar fora, é. sem, sem estrutura, sem, sem dinheiro, é, eu, eu digo que eu estudei na Unesp, e na Unesp quando você entra lá, você se cadastra na fila para ter moradia, para ter bolsa, né? Eu, eu fui classificado como pobre, mas não suficiente para ter direito à moradia e à bolsa. Então é uma coisa interessante. E, e um dia eu estou tentando voltar para casa, no final de semana, e, e eu tinha o dinheiro contado do ônibus. Né? E quando chego lá, o ônibus tinha subido o preço. Putz! E eu com o dinheiro contado, eu não tinha esse negócio de... Pit, é. não tinha, é. Também não tinha de onde tirar, né? É. E aí eu ouvi um pessoal conversando, um pessoal assim falando de vestibular e tal, eu falei assim, viu, vocês são universitários? Eu falei assim, não, a gente quer ser. Eu falei, você não quer ajudar um que já é <risos> <risos> e não consegue ir para casa? Aí eles, não, pô, claro, ajudaram e deram dinheiro. Então, eu sempre tenho a lembrança, assim, e depois daquilo, é, eu acho que foi uma virada também, porque depois daquilo as coisas começaram a melhorar. Eu passei no concurso público lá na cidade. Quando eu concluo a faculdade, eu já, já, já sou concursado e tal. E, então é, é, eu sempre tenho a lembrança de ali eu cheguei no momento pô, de não ter dinheiro para ir para casa. Né? Exato. E, 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 e de ter que pedir, né? uma coisa que sim, não, não, não estava na, na minha. Eu não, não esperava isso. Então, assim, esse foi um momento difícil. Geniton?
1: Nossa, mas são tantos. É. Uh, principalmente nessa linha aqui. Imagina. Nessa linha de perrengue. Eu acho que o um perrengue foi agora mais recente, depois que eu saí do caso do Marielle. Eu fui a Roma, viu? Fui a Roma, fui à Itália. Tem boca, né? É, fui. Fiquei 15 dias lá. Me mandaram fazer um curso lá. Então não é completamente mentira que eu iria para a Itália. Fui. Fiz um curso de, de 15 dias lá sobre investigação é, digital. Tá. É, e aí quando voltei, eu fiquei na geladeira, que a gente chama. Fica sem, sem lotação, fica em casa, praticamente. Né? Você fica sem trabalho, fica aguardando até aparecer uma nova missão. E essa missão viria a demorar. E eu acabei indo fazer um curso em, em Brasília, na academia, na academia Nacional. Foi uma experiência maneira, assim, bonita, porque eu conheci outros colegas de outros estados. E é muito bom a gente descobrir que os problemas que são do Rio... Não são completamente diferentes do que, do que acomete lá o policial que opera na Bahia, uhum. em, em Pernambuco, enfim. A gente mais ou menos vive as mesmas dificuldades. Ocorre que ao ficar na geladeira, você pega um pouco. você perde um pouco o contato das pessoas que cuidam de você. Você fica meio, meio apartado. E aí teve uma situação parecida com essa do Carlos, que nós tínhamos que fazer prova de vida para poder receber. É como servidor ativo Sim. né porque tem os fantasminha camarada no né? serviço público nacional né volte mim a gente escuta essa história como eu fiquei sem ninguém cuidar de mim eu virei um, um funcionário fantasma Cara. a ponto de o, o governo não me enxergar e aí não me pagou eu fiquei dois meses sem salário Vilela tu imagina eu, eu tava que ele tava que você tava em Brasília mesmo. isso Nossa. aconteceu comigo eu contei isso para ninguém e, e eu fiquei dois meses sem salário Porra. agora vai explicar isso pra minha mulher é. vai explicar pra ela, como assim? você é o cara da Marielle é. você é delegado de polícia você é delegado de primeira, primeira como? classe como assim? eu falei, minha querida, é assim a vida é assim, ah, como... e foi um perrengue demais, Imagino. tive que fazer empréstimo uma Pua. confusão, foi uma derrota é. É. você sai vitorioso e derrotado ao mesmo tempo
0: mas também aprende, né? A vida mas aprende. E a... é, aprende. A vida essa... Nunca mais vou esquecer de, de fazer prova de vida. Exato. Né? Segunda pergunta é o seguinte, eu sei se avisaram para vocês, mas a gente vai morrer um dia, né? então Estão ligados. Vai, um, vai demorar um bom tempo, eu garanto para vocês, mas esse vídeo vai ficar para sempre na internet para quem voltar daqui 327 anos no futuro e quiser saber quais seriam suas últimas palavras, o epitáfio de vocês. Deixa aí pro pessoal do futuro.
1: Ah, é muito simples. Escolhi fazer o bem... Fiz o bem e aguardo recompensa. É a esperança de que tem algo melhor lá fora para quem fez o bem. Amém. Lá fora,
0: não. Além-vida. Além, né? Além-vida. E Gavião, Arqueira? <risos>
2: Meus filhos vão gostar disso. Você vê? Pô, eu não sabia. que Meu pai era. É.
0: é! E ele sofreu um acidente agora e tá andando é. de novo, cara. É. Incrível. Não,
2: nós somos assim mesmo. É, nós somos assim. <risos> a somos família. Assim né? É. Eu, eu, eu penso. É, uma, uma despedida verdadeira e uma fake tá a verdadeira seria obrigado obrigado pela pela vida que eu vivi, obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos pela minha família, os as amigos, assim é gratidão, essa é a verdadeira e eu colocaria uma fake que diria assim nunca desista dos seus sonhos um dia você também vai ser entrevistado no Inteligência Limitada <risos> Confia. É gavião, <risos> hein? É gavião aqui. Olha é o gavião, é, é?
3: gavião.
0: E a terceira pergunta é o seguinte: eu queria que vocês completassem a frase do jeito que vocês quisessem. Quem matou Marielle foi? Pode ser uma pergunta muito mais metafísica ou pode ser uma pergunta mais direta, uma resposta mais direta.
1: Nossas contradições. É. Nossas contradições. Eu digo que se eu pudesse resumir, e eu tenho assinado alguns alguns autógrafos da seguinte hum. forma o caso Marielle é um, é um pequeno fragmento da vida, real, da vida real que nos convida a refletir sobre as nossas contradições nosso povo e nossas instituições democráticas é. É, então eu acho que são as nossas contradições
2: é, eu vou por essa linha também é, nós defendemos a democracia então acho que esse é um compromisso de vida e, e, e quem matou não acredita nisso quer dizer, de certa tá forma acima se, disso. se coloca é, em oposição a isso né? entendi então acho que quem matou a Marielle é, não respeita a democracia não respeita o ser humano não respeita a, a vida né? e, e e o problema é que essas pessoas continuam a existir e esse é o problema quem matou a Marielle é, está aí para matar outras pessoas. E a gente tem que ter muita Outra, clareza outras disso. Outras né Todos nós é, vivemos ameaçados nesse sentido, né? enquanto existia esse tipo de, 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 de situação. Então, eu acho que a... a é, eu, eu, eu comentei, né? eu sempre tenho a, a, a frase do Gabriel Garcia Marques que sempre me acompanha. Quando a gente fez o livro e escreveu, a ideia é a seguinte. A nossa esperança é que esse livro nunca mais nos aconteça. Pô, que bonito isso! É isso. Que bonito. Obrigado demais. Obrigado
0: demais você que esteve aí com a gente. Obrigado. Se inscreva no canal, dá like, torne-se membro. E se você chegou até aqui, Prove que você chegou até aqui, o final do vídeo, escrevendo Gavião Arqueiro nos comentários. <risos> que agora aí a gente gente ter sabe que comentar que... isso. Exatamente. A
1: minha vida, a partir de agora, vai ser...
0: Despeçam aí, dêem tchau, dêem suas redes, façam o que quiser com vocês aí.
1: Não, eu quero só agradecer, Vila, ao espaço. Eu tenho falado muito pouco, quero que o livro fale por si não eu. Quero que as pessoas consumam o que está dentro do livro, que foi escrito, com muito carinho. É, e mais uma vez ressaltar que é uma oportunidade ímpar para a gente colocar esse livro da forma como ele está, para que as pessoas conheçam a sua polícia, é. polícia brasileira, a, a realidade nua e crua que nós é, enfrentamos todos os dias, para entregar o melhor para a sociedade. E quero que o livro seja uma janela de reflexão. Vamos refletir o Brasil, vamos refletir nossas contradições e, e pensar algo diferente desse cenário ou seja sair melhor e maior a partir dessa desse fatídico crime é, que a história não, não não repita né novamente um caso como esse perfeito é,
2: eu, eu eu quando quando a gente entrou nesse projeto a gente tinha um objetivo que era o seguinte nós não vamos defender uma tese não é isso então a gente não escreveu para defender uma tese a gente tentou colocar os fatos e, e, e tratar esses fatos da maneira mais é, sem julgamento. Então, a, a, a ideia assim, não é para acusar esse ou aquele, é o contrário. Eu acho que, que o, o caso Marielle, assim como outros casos, expõe muitas pessoas. E, e isso é ruim. As pessoas têm a sua vida devastada, muitas vezes, porque, ah, fulano estava no telefone e tal, pronto, já... De... Já, já acusa condena é. a pessoa já tem a sua vida destruída Então acho que é essa responsabilidade e que as pessoas que tenham tiverem esse interesse de não não é uma coisa para defender um lado ou outro mas que tem interesse em, em, em conhecer como que uma investigação acontece e, e, e quais as dificuldades que ela enfrenta e como eu disse em algum momento assim que essas dificuldades em algum momento precisam ser superadas então, se é dificuldade de recursos, nós temos que ter recursos. Se é dificuldade de qualificação humana, nós temos que qualificar. Então, que seja uma, uma espécie de aprendizado. Eu ficaria muito feliz se as pessoas aprendessem com, com essa história a todos nós melhorarmos a sociedade. E quero agradecer muito o espaço, agradecer o convite, pô, fiquei muito honrado. É, meus filhos quando falaram, mas você vai lá no Vilela, Poxa, pô. Poxa, que legal. Ficaram assim... É, feliz Porque assim, é uma grande oportunidade Da gente falar de uma coisa tão importante E com a seriedade que você coloca Eu acho que, que um espaço Sem, sem, a gente já deu outras entrevistas Muitas vezes as pessoas Querem ouvir, tirar De nós o que elas querem ouvir Ah,
0: ela já vem com um conceito E quer que é. vocês corroborem o que ela já está pensando. E aí, é sobre. como se
2: fosse um jogo. Não, mas vamos voltar nesse ponto. Como se. E, e, e fico muito feliz de saber que aqui eu já esperava, já conhecia o seu trabalho e fico feliz de confirmar isso. De aqui a gente realmente teve liberdade para falar com clareza. Essa é a ideia. E espero que quem está nos assistindo tenha, tenha valido a pena todo esse tempo. Tenho Obrigado.
0: certeza. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Valeu, gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau! E vai Corinthians, não é? Vai
1: Corinthians! <risos>